0: Всем привет! Привет, слушатели Радио Кей. Мы очень рады... Точнее, наверное, не так. Наверное, вы очень рады слышать нас в первый день Нового Года по старому стилю. Достаем оливье, достаем крабовые салатики. Я вот, кстати, с утра уже заправился крабовым салатиком. И, в принципе, мы готовы подвести итоги прошлого года. И мы начинаем наш выпуск, который называется «Год за 300». Сегодня у нас в эфире Алексей Виноградов. Алексей, да, привет, Леш, поздоровайся <с-
1: <с- Здравствуйте, здравствуйте, дети, да
0: Да, я думаю, Алексея дополнительно представлять нет смысла Потому что он фактически, так сказать, в одно лицо, можно сказать, тянул лямку весь год Вот, с нами также Алексей Федоров
2: Всем привет, привет, привет
0: Алексей тоже фигуры известная Вот, собственно, все питерские за него наш человек Вот, и, наверное, такая темная лошадка нашего выпуска Это Макс Проценко Привет, привет. Привет, привет. И с вами, наверное, за последний год ставший редким гостем, ведущий Андрей Мясников, такой второй пилот. Вот. И сегодня мы попробуем подвести итоги года, поговорить о чем-то, о том, какие у нас может быть планы и все прочее. Вот. Я на самом деле хотел этот выпуск подготовить еще к концу года, но вы сами понимаете, Новый год, дедлайны двигаются, поэтому мы решили на старый Новый год. Леш.. Виноградов, да, я, наверное, буду по фамилиям обращаться, чтобы, как бы, наших Алексеев не путать. По, по что... званию,
1: можно по званию просто. Да, а,
0: а, какие, а какие у вас звания?
1: Товарищ ведущий. Товарищ главный ведущий нету. Главное, шучу, нет, ладно, хорошо, давай, можешь
0: по фамилии. Я тебя буду по партийной кличке называть, которую, вот, ты, наверное, не знаешь, да, она у тебя закрепилась давно, мы тебя ласково называем тиран. Вот такой, ну такой тиранчик. Вот. Ну, в принципе, в хорошем Тир... смысле этого слова. Тиранозавр. Ну, не то чтобы завр, ты не такой старый. Вот, расскажи нам, а хотя вот здесь как раз таки пригодится, товарищ, тиранозавр, расскажите нам, с чего все началось, вообще, может быть, нас люди начали слушать какие-то только недавно, откуда пошла вообще пошла идея Радио RadioQA и как все начиналось. Есть такая музыка из КВМ. Ты помнишь, как все начиналось. А, нет, это машина времени.
1: Да. Так, мы будем теперь каждый год рассказывать, как все начиналось. Ну, давайте. Я причем уверен, что я сейчас начну рассказывать. Я же, наверное, год назад тоже это рассказывал. И история будет обрастать новыми подробностями. Интересно будет, ли через пять послушать, насколько... И сравнить,
0: да, насколько отличается... Я думаю, да, там уже, знаешь, будет такое отличное, там, совет Варвин или как Властелине Кальтис. Да, я помню, ко
1: мне подошел Джобс и сказал, Леха, нам тебе нужно делать подкаст. Вот как сейчас помню, да. Вот, в общем... Ну ладно, попробую вспоминать. пробую вспоминать. Дело было в апреле или мае, когда кто-нибудь помнит? В апреле мая 2015 года конце, на апреле мы начали об этом думать после того как на конференции код Code... в новосибирске был проведен какой-то тоже какая панельная дискуссия круглый стол квартирник в открытом формате где обсуждали какие-то интересные вещи про разработку и тестирование и ну, как Обычно бывает на конференциях, когда слоты ограничены, времени мало, не успели договорить. И Таня Пещасова, компания тогда была 2GIS, сейчас уже другая компания, сказала, что было бы неплохо закрыть гештальты и закончить дискуссию в какой-то, наверное, удаленной форме, например, в форме подкаста. И когда она это рассказала, подумала, что, возможно, было бы хорошей идеей сделать не одиночный подкаст, а даже попытаться сделать серию из регулярных подкастов на тему тестирования. На тот момент активных подкастов про тестирование практически не было. Практически, потому что вот пока мы обсуждали, собирались... И сделали первый выпуск, такие в вконтактике Ребята, как мне кажется, это был... Сейчас совру, наверное, это был Нижний Новгород Или Кретенбург, кажется, Нижний Новгород, да Тоже начали параллельно делать свой подкаст Который у них, к сожалению, заглох Вот, а до тех пор э, единственным подкастом, который сделал, по порядка 10, а может даже 15 выпусков Там, наверное, тоже около года продержался это был подкаст, который сейчас, э, как он назывался, Бэкстейдж, э, да, тестирование Бэкстейдж. Тестирующие Бэкстейдж,
2: который Виктория Придатка, наверное, делали, и Глеб Прибалка.
1: Да. М... Стоп, да, Глеб Прибалка и Виктория Мусия и Виктория Придатка это один человек или? Нет, разные, который... разные люди. Разные руди.
0: Это разные так. люди.
1: Значит, кажется, Мусия Ну, точно сейчас не помню, да, но, в общем... Наш подкаст стал практически единственным, поэтому пользовался тоже с самого начала некоторой популярностью для того, что у нас как бы... Ну, действительно, мы как-то сделали первые выпуски вообще подручными средствами. И довольно долго мы боролись с качеством звука, по-моему, почти весь первый год. Я так понимаю, что качество звука так и не победило. Ну да, сейчас у нас пока паритет у нас. Иногда мы звук, иногда звук нас. Ну в общем сейчас как-то устаканилось. Вот первый выпуск был.
3: Вопрос наши слушатели когда-то говорили, что определили наш подкаст как сугубо нишевый подкаст тестировщиков, но была такая идея у нас мнение, что мы хотим сделать его более около-айтишным. Как ты считаешь, получилось ли все-таки это подтвердить у нас?
1: Мне кажется, что вполне. Да, ты правильно заметил, что нас часто путают. Не надо нас так часто путать. Мы сами любим путаться. И говорят, что... То есть многие считают, что у нас подкаст протестирования, а это... На самом деле не совсем так, когда мы даже уже задумывали подкаст, то идея была сделать подкаст, который бы делали тестировщики. В основном, то есть в качестве, как называем, мы называем core team, то есть организаторы, ведущие. Но мы хотели обсуждать все темы, потому что, опять же, у нас и и в тестировании такой тренд, что тестирование — это, как мы знаем, не тот процесс, который после того, как все сделали, (рограммисты) программисты уже все нахреначили, а это процесс, составная часть разработки, который э, в идеале от самого начала до самого конца... Просто там, как говорят, красной нитью проходит по всему процессу айтишному, разработческому, и потом, даже после конца разработки, тестирования входит в процессы, как называется, когда ну, когда продукт уже запущен онлайн, и когда там надо реагировать на Ну, какие-то...
0: Это уже как раз-таки Quality Assurance. Недавно. В чатике был <къем> тему. Ой, Лёш, слушай, а можно я тебя прерву? Давай. Uh, у меня боль такая. Ты. У нас тут недавно был халиварище. Uh, ну как недавно? Он уже где-то год длится про то, что uh, тестирование должно занимать там 25 или 20% процентов от процесса разработки. Откуда это пошло? Я неграмотный. Поясните мне, такой небольшой в топ, но все-таки это моя боль, которую я хочу высказать.
1: Я спрашивал, э, я, наверное, сейчас совру, я, наверное, не спрашивал у э, Антона Семенченко, но каким-то образом, по-моему, от от кого-то пришла информация, что у него в слайдах было, да, как-то так, чтобы я уже совсем тут вам не врал. Вот, Антон Семенченко, известный докладчик, любит цифры. Я
2: думаю, что если Антона спросить, он скажет конкретно откуда. Да. Где-то, пойма... есть книжке... эта история, что в какой-то книжке писалось, а потом начинает гулять из презентации mm-hmm. в презентацию. Например, как история про стоимость бага, да, что он там, когда там стоит доллар на этапе, не знаю, там, а, проявление требований 10 тысяч долларов стоит этого исправить там на этапе как бы когда он в, в эксплуатации 10 это, там, часов циф...
0: на этапе фи- создания ну
2: чего-то <сих> такого да вот то есть это там истории она была посчитана ну было проведено исследование было там как какие там 60-е 70-е года и она потом с тех пор гуляет мне кажется вот это вот 25 процентов это какая-то средняя средняя температура по больнице, которая была, вот которая тоже лет, не знаю, там 40 назад кем-то была посчитана, и она также гуляет из презентации в презентацию. Все типа рекомендуют. Если не знаете, с чего начать, то типа для начала заложите 25. Ну, то есть, если у вас нет вообще ничего, никаких других э, идей, то закладывайте типа 25. Почему 25? Ну, можно найти первоисточник, наверное, покопаться в этой истории. Вот. но вот обычно да. это совсем так. Со всеми этими историями происходит вот так: вот кто-то 40 лет назад написал, люди начинают копировать из вот. Знаете, как с, то же самое с багами, там про этот Arian 5 рассказывают из, из лекции в лекцию и всегда, почему важно тестирование. Вот. Наверное, примерно О, так.
1: По-моему, говорили про 30%. Чтобы так уж
0: не мелочиться.
2: Ну, плюс,
0: 35% уже. Я за 35, как минимум. <свят> я готов на торговаться. 33 каждому. <свят> <свят> <Да>. <свят>
2: в общем, ребят, давайте договоримся так. Теперь каждый раз, когда мы делаем презентацию на эту тему, мы используем цифру 35. И так потихоньку внедряем это сознание в массы. А,
0: Радио Кей издало новый закон. <свят> да. <свят> Теперь <свят> закладывать не 25, не 30, а 35. Ребята, тестировщики, не благодарите.
1: Так, я сейчас конкретно скажу. В общем, Антон ссылался на книжку «Код комплит» автора код комплит автора Стив МакКоннел который является каким-то очень крутым Microsoftским чуваком если я правильно помню и на самом деле там не 20 лет ну то есть перездание было в начале 2000-х годов но тоже конечно время уже прошло и не знаю может он там просто скопировал свои цифры с конца прошлого века но Как мы там в некоторых выпусках упоминаем, сам подход, на мой взгляд, неправильный. У нас тестирование, составная часть, и сколько ее получится, это мы можем в конце узнать, если посчитаем, что мы. Какие расходы мы записывали на тестирование, какие раз записывали на программирование, если это кому-то интересно и нужно. Но мерить это в том, чтобы там, например, да, как там. Сколько нам нужно тестировать, тестировали мы правильно, если, если, занимает, занимает, если тестирование занимает столько-то времени, это абсолютно неграмотный подход.
2: Я готов я готов устроить выпуск про эстимацию, у меня здесь пара человек, которых позвать. Ну, среди них, наверное, Антон Семиченко, да?
1: О, слушай, Было бы интересно
2: да. поговорить.
1: Да, да. но с другой Спорт. стороны, да, я тут сейчас немножко защищу Антона там и остальных. Для чего это, это число может быть разумно использовано? Ну, для того, что когда у вас вообще нет понятия, сколько вам нанимать постоянных тестировщиков в проект.
0: Мне кажется, Говорится... начал да. сказать простолюдинов, нет?
1: Не, 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 профессионально А окей, хорошо.
0: Потому что, как бы,
1: значит, иногда каких-то, как их называют, манки-тестеров, то есть это на самом деле не тестировщики, а там люди, которые помогают выполнять черновую работу в тестировании и, в общем-то, часто использовать таких людей, вообще плохая идея, но не не будем отвлекаться, вот. Если вы не знаете, сколько взять, ну, возьмите четверть или треть для начала и посмотрите, хватает или нет, или слишком много, посмотрите, где у вас bottleneck будет, да, то есть, в принципе, э, вот для этого вот эти вот 25 или 30% хорошо, что, так, если у вас проект, в котором вы понятия не имеете, как оно будет, Иметь какую-то начальную цифру именно для стафинга.
0: Так и запишем. Взять одну треть тестировщика. Круто. Но я на самом деле, да, я что-то куда-то не туда свернул э, наше обсуждение. Я предлагаю вернуться к нашей клевой истории. Э, ну, то есть, в принципе, пон... насколько я помню, я к проекту присоединился уже после летнего тест-практикума. Э, Леша Виноградов. И, по-моему, так, да? Это было уже июнь. И это был, по-моему, выпуск второй или третий уже. Я правильно помню?
1: Ну, если честно, то в первом выпуске даже я не участвовал. Я там сказал, по-моему, вступительное или заключительное слово. Я там как-то так вбежал и в основном сидел и дергал ручки громче-тише. Вот. Тут говори, тут не говори. В общем, я там как-то озаботился именно технической частью в тот момент.
0: В общем, вступил и заключил. Да. Да, — Ага, здорово. Так, ну, это был 15-й год. А, — Год меня... был
1: непростой, кстати. — Да,
0: год был непростой. Вот, 2017-й простой, делится сам на себя и на единицу, Вот чисто математически. Да. У меня вопрос. Давайте теперь ошеломим наших слушателей очень клевой статистикой. Кто может об этом у нас рассказать?
1: — Ну, будем сейчас, да, ты, намекая, какую статистику говорить... 20, да,
2: в прошлом году было 22 выпуска 22 <сёк> <к> выпуска, Карл <сёк>
0: <сёк> Да, и сейчас у нас Если не считать всякие дополнительные Сквозные выпуски У нас, по-моему, их где-то всего 38 или 39 Потому что вот это по нумерации идет как 36 30... 36, <сёк> 36 100, наверное Ну, <сёк>
1: то есть всего больше 40, да Но там у нас было довольно много специальных выпусков Вот, но э, и Да, я хочу чуть-чуть вас перебить Угу, давай. И у нас уже прошло 15 минут Я думаю, основные гости э, Собрались И хочу сказать, что у нас Выпуск такой будет э, очень Разговорный э, ну, Я не буду говорить бесплатно У нас на самом даже деле есть план э, Но мы хотели бы пообщаться С нашими Постоянными и непостоянными Слушателями И поэтому ребята, которые, хотите, э, которые х- Хотят Чуть-чуть поговорить в эфире, у которых есть микрофон, по крайней мере, любой, мы рискнем, стучитесь ко мне в скайп, Алексей Вин. значит, я сейчас напишу в чатике просто, вот, и мы вас постараемся добавить, мы хотим чуть-чуть, чтобы у нас был голос народа в эфире.
0: Насколько я помню, мы на прошлый новогодний выпуск тоже делали, чтобы нам дозванивались наши слушатели, и было очень много приятных, позитивных, положительных отзывов, там, поздравления какие-то были, пожелания. Вот, но мы постарались все учесть, и, конечно же, ничего не успели. Вот, но мы постараемся в следующем году, честно-честно. Вот, как всегда, все, как мы любим. Да. Вот. И
1: еще наш... про другие подкасты Чтобы Давай. закончить тему Про другие подкасты нам зрители подсказывают, что есть такой подкаст э, IT-карьера IT-карьера э, под откровенно,
2: откровенно про IT карьеризм.
1: Да, откровенно подойти карьеризм. И там иногда тоже бывают выпуски протестирования. И я соглашусь и скажу, что это печально. На самом деле, я слышал только один выпуск протестирования. Какой-то чувак нес там такую пургу про нашу работу, что, в общем, захотелось даже прийти к ним на подкаст и сказать, что все это неправда.
2: Или подать его к нам в эфир. Хочется
0: взять и научить.
2: Не, ну
1: да, этот чувак пускай учится себе еще сам по себе хотелось как-то на может, возможно, той же площадке дать опровержение слухом, подлым слухом, но пока как-то не вышло. по-моему, ребята предпочитают, чтобы к ним приезжали в студию, они, по-моему, в Харькове записывают, а как-то до Харькова у меня не доходит. Слушай, ну если оплатят
0: билет, то не вопрос.
1: Ну, они как-то, я так понял, они намекали, что наоборот могут вполне приехать, <laughs> если... <laughs>
0: если, если мы им оплатим. Что-то не понравится, да? <laughs>
1: да, если нет, если мы им все оплатим. Вот. Формат интервью стоит взять на вооружение. Ну вот как раз Вот интервью это пускай будет у них, а у нас будет свой формат,
0: как вы считаете? Ну, ты смотри, язык до Харьков доведет.
1: Да. <с---- с----- с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> К нам нам в чатике пишут слушатели, что ну, кому-то, по крайней мере, интересно было бы иметь формат интервью.
2: Ну,
1: И тут мы плавно
2: плавно переходим к теме удачных и неудачных выпусков.
0: Да. У нас был перед перед, э, неудачными удачными выпусками. Я хочу сказать, что формат интервью э, в той или иной мере уже был опробован. У нас в этом году был. Uh, замечательное событие. У нас были живые выпуски, которые мы делали на конференциях Quafest и Squaidys 20, по-моему, если не ошибаюсь.
2: Да, на ну, юбилейной.
0: Да, и там были прям вот мы такие сидели все за круглым столом, общались. К нам подходили люди. Но ну, я на самом деле QuaFest во время SQDAS я работал. Вот, а на QuaFest мы сидели, к нам подходили люди, высказывали свои мнения. Но ну, я сейчас так с совершены свои звездные болезни, скажу, что как бы э, они могли подорвать нашу веру, но не, но не убеждение. Вот. Э, так что, в принципе, формат интервью считаю довольно интересным, заслуживающим э, жизни, и я думаю, ребят, надо его обдумать, обсудить, установить и пускать в продакшн. Жух-жух и продакшн.
1: Да, у нас жух-жух, да. На самом деле, был у нас один выпуск в Минске, вот именно тот в Минске, на котором ты не был, в Минске... Стоп, или ты был? Ты был. Я... Ты был? Я... Я, что-то Я... Не не... Пом... не было, не было, не было. Не было. Да, тебя не было, да. Да, правильно, тебя не было. В Минске на Square когда у нас был Юрий Зисер, у нас... Мы не совсем планировали формат интервью, но было понятно, что один звездный гость, и мы... Больш... Большинство вопросов как-то адресовано ему, И он вышел там действительно так, что мы в основном задавали вопросы, на которые отвечал Юризисер, то есть мы задавали вопросы именно по его деятельности. А в остальных э, местах, то есть у нас звездные гости у нас были. Э, То есть мы звезд с удовольствием приглашаем, с удовольствием с ним общаемся, но формат у нас все равно в основном не интервьюшный, а дискуссионный. То есть мы стараемся приглашать не одного гостя, а нескольких э, в идеале даже с несколько, как называется, с разными точками зрения, чтобы они могли поспорить, не только соглашались. У нас, например, был Умпутун, эм... 2015, да, нет, Умпутун, да, Умпутун был и Николай Лемик, это было в 2015, это мы уже в прошлом году, у нас был Асхат, у нас был Асхат, и с Михаилом Сафоновым. Кстати, Михаила Сафонова я тогда не знал я посмотрел его... Это выпуск был про Аджайл. Асхат Уразбаев, очень известная величина в российском Аджайле, тренер, коуч, отец Аджайла, наверное, не знаю. И посмотрел видео на ютубе, где э, Михаил Сафонов реально поиздевался над Аджайлом, там позубаскалил, как сказать, по- ну, короче, так, оп- опустил. Я подумал, что будет э, такая ре- реальный бой, что Аскад э, сделает <laughs> Михаила и э, ну, как-то защитит Аджайл. На самом деле оказалось, что Михаил очень, очень адекватный э, чувак. Который, ну, я так понял, на самом деле он там как-то потроллил, ну, или просто там вызвал некоторое внимание к своему блогу. И сейчас я регулярно смотрю его, э, короткие видео про проект-менеджмент. Он работает э, даже скорее, скорее не войти, чем, чем войти в, э, в, в частности, например, в строительных проектах, но очень хорошо чувствует. вот именно проблемы э, организационного и менеджерского плана и умеет очень интересно рассказать про, про то, как их решать, про äh, всякие интересные случаи из э, практики. Вот, если что.
0: Подписывайтесь Слушай, ты, на его ты Вот сказал про э, то, что он работает. Больше уже не войти а в строительство или что-то еще. У меня вот первая ассоциация, ну, ассоциация первого уровня. Я, если честно, я себе не могу представить, как можно, например, по аджайлу строить дома. Когда-то, знаешь, помнишь, раньше ходили по интернету, еще по Фидо, всякие интересные истории, типа, что было бы, если бы программисты строили дома, вот это вот все. У меня вот именно такие ассоциации, что там, ну, я не представляю, не знаю.
1: Ну да, но он он, он и не будет рекомендовать строить дома по Agile, то есть он был частично Agile-критиком в том смысле, что э, аргументировал, что Agile имеет смысл использовать не везде, в этом он абсолютно прав. Вот, и... Ну, то есть, он не советует строить дома по Agile, то есть, он не Agile-консультант, он консультант проектного менеджмента, но хорошо разбирается, и в Agile в том числе, как оказалось, и знает, где, где что сказать в дискуссии.
3: Ремарка, yeah. на самом деле, реально, это был успешный наш выпуск, я считаю. Было очень интересно послушать специалистов из разных сфер, потому что, и правда, agile в строительстве, это совершенно для нас, думаю, необычно воспринимать. Поэтому это, это был успешный выпуск. А что можно сказать, давайте, может быть, какие у нас были фейлы? Ну, реально все-таки они случались.
2: Мне вот кажется, что выпуск, который был у нас КД с астралическим заказчиком, был полон этих фейлов. Легкочки. А,
1: было, ну, было. Да, Ждите.
2: самое. Ну, просто с, с, самое для меня было удивительное, когда я захожу на сцену, а меня привлекли буквально там за не, не короткое время до этого, вот я вхожу в сцену и понимаю, что. Все так сидят, что у меня вот э, место как раз у вот слева от заказчика и все и как бы и дальше э, дальше все все оставшиеся сидят. То есть я сидел ближе к нему вот ближе к заказчику. Мне было так стрёмно, э, что вот правда вот я признаюсь, что мне не хватило там милости храбрости всех пересадить сказать ребята давайте вы это там сядьте поближе туда сюда.
0: Я вот. могу даже сказать э, не благодари, я тебе могу даже сказать, кто отвалился в последний момент.
2: А, да, я знаю, кто отвалился да. в последний момент. Вот, не, не будем его вспоминать, это а он вдруг заболеет опять или заработается. Вот. А, и и вдруг вот, ну и что добавлялось, то что самый главный наш этот наш 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 тиранчик, он сидел дальше всех и со слабеньким микрофоном ему было не перекричать ни, ни, никого, и, и это, в общем, в разговоры, да. разговора гулял туда-сюда, и это было очень странно. Конечно,
1: есть мнение, что вы, друзья, как не садитесь, все равно все равно бы профилили, В общем, да, были какие-то объективно-необъективные причины, то есть я почему-то волновался больше мира, ну, я не знаю, давно, в принципе, знаю, кто такой Юрий Зисер, но там, выдал его в первый раз,
0: ну, ну, расскажи я нервничал, да Я
1: объективно нервничал гораздо больше, чем это было нужно И э, действительно мы не очень дачно сели И, ну, естественно, там, Юрий пришел к нам минут за 20 до начала Мы успели с ним чуть-чуть переговорить Там рассказать, что будет Но, естественно, он наши выпуски предыдущие слушал мало <laughs> Скажем мягко, наверное, но, скорее всего, не
0: слышал Не и, подготовился
1: Да, не подготовился И мы успели сказать, что у нас обычно формат такой дискуссионный, то есть мы друг друга перебиваем, и надо как-то реагировать на то, что когда перебивают, и давать другого, ну, давать давать перебить. Получалось так, что, ну, он не слышал, когда когда он начинал что-то рассказывать, я пытался вклиниться, чтобы... Ну, что-то там переспросить, уточнить, и у меня это не получалось бы, я просто не слышали мы сидели на разных концах, он меня абсолютно не видел. Ну, получилось, надо сказать, не самый лучший из вариантов, но, ну, не знаю, то есть, ну, есть видео можете пос- посмотреть сами, оценить.
2: Вот, а- Может, да, я еще подкину на вентилятор. Вот, а если посмотреть на фотки, это, знаете, сидят такие четыре таких суровых мужика. За таким столом на фоне какого-то красного, это вот это, такой президиум. Вот. Но... У меня на. У меня на какой-то фотке я реально чуть ли не фейспалм. То есть я сижу вот так, вот, как бы закрыв э, лицо руками. Вот, ну то есть. Э, хотя на самом деле беседа была достаточно живой, и, э, так сказать, и, и аудитория включалась во все это. Но, видимо, вот это вот напряжение, да, которое у всех было, непривычности формата, что ты сидишь и на тебя смотрит. Мне кажется, даже больше, чем 200 человек там смотрело, потому что это было. Зал, зал был полный, мне кажется, человек 300, наверное, было. Или, вот. Они все смотрят вот так вот на, на нас. Видно реакцию, что когда мы что-то говорим, они с нами не соглашаются. Когда говорим, что тестирование это вот, наверное, вот это вот половина аудитории качает головами, что они не согласны. Вот. В общем, опыт хороший, я считаю, нужно продолжать, но есть на чем работать. No. No.
1: No. So, so, so. Получилось, что в Минске у нас почему-то получилось гораздо меньше поддержки от аудитории, чем это было в Киеве. То есть у нас было два живых выпуска на сегодняшний день. Это один в Киеве на Куафесте и один в Минске на Эской Дейс. Вот на Куафесте большое спасибо ребятам из Украины. Не знаю, большинство было, наверное, из Киева. Но э, и из других городов там наверняка приходили люди. То есть у нас вырывали микрофон. Люди приходили, <смех> как бы нам рот затыкали, хотели что-то сказать, хотели с чем-то не согласиться. Было очень классно. То есть как раз этот выпуск у нас сейчас уже есть в подборке на Ютюбе лучшие видео с Куафеста, То есть его можно посмотреть, кто нас сейчас слушает. Ну и скоро мы выдадим тоже небольшое... Это видео, это видео небольшим постом. Так что вы видите yeah. это. Леша,
3: наверное, первый выпуск все-таки, который был лайф, он как, как первый, блин, был немножко комом, и можно его тоже частично отнести к фейлам, как и один микрофон, который ухватывали слушатели. Но и правда, это было здорово, это здорово было слушать. Я думаю, видео, видео нам, нашим слушателям тоже понравится.
1: Ну, мне даже, я бы сказал, что первый, даже первый практически не был фейлом. У нас было там некоторые технические сложности. Я, по-моему, подключился, вот именно все подключилось буквально там действительно за минуту до начала. И обычно, мы обычно вот эти выпуски собираемся за полчаса, спокойно все включаем, у нас все сразу работает, потому что как привычные условия, там что-то то интернет барахлил, то как-то компьютеры не соединялись, в общем. Были именно технические напасть. проблемы перед началом, но мы успе- успели даже вовремя, буквально минута в минуту, на- таки подключиться
0: и начать выпуск. Ну, все как мы любим. Помощь всегда приходит в самый последний момент, поэтому...
1: А то, что микрофон вырывали, мне даже понравилось. Получилось интересно.
0: Ну, конечно. Вырывали-то не у тебя. Мне говорить не давали. Так что мне пришлось свой микрофон отдавать. Вот. Так, вернувшись, Леш, ты хотел еще про фейлы рассказать какие-то? Про
1: Я...
0: Не, не я ты, а, да повторю, да
2: повторю. да. <свят> я х- про с, эм, свой первый выпуск в этом году про жизненные циклы. 18 выпуск. А, там была такая история, что меня попросили быть ведущим. Вот, а, ребята. И я не, ну и там был конкретный заказчик Андрей Павлов, который позвал Леха, типа давай давай ты будешь ведущим, типа ты в теме более-менее там собираешься. Вот, я не очень правильно понял свою роль, и получилось так, что я, мне кажется, там где-то, ну, больше 30% времени говорил я. Вот, правда, там родилась правоосточно-славянская методология разработки. Вот, и а, после этого на разборе полетов мне а, ну, Андрей, как заказчик этого выпуска, честно высказал, лег, как бы, ну, если честно, я понимал, что твоя роль будет в другом, что ты будешь задавать вопросы, передавать это, а ты там в основном говорил. Я такой, ну вот, ну ладно, думаю, там посидел, погрустил, после этого мне Алексей Виноград сказал, Леха, слушай, я послушал этот выпуск, хорошо, ведешь, хочешь к нам в Core team. Так что вот с одной стороны как бы фейл, а с другой стороны меня взяли. Так что иногда, видимо, надо, да, вести себя немножко по-другому чтобы тебя оценили.
0: Ломать стереотипы и шаблоны. Да, да. Не, ну, может, просто тебе не объяснили роль, как бы досконально, которую ты Ну, не
2: то, что не объяснили роль, мы просто не очень э, четко проговорили в начале, кто что будет делать, вот, то есть э, я ее не очень правильно понял, э, сам мне не прояснил, вот, поэтому немножко получилось так, что человек, который это дело драйвил, остался не очень доволен всей этой историей, но тогда я не был в куртим, поэтому как бы как э, никакого претензии к радиокуа не было. Вот, а потом вместе с ним все разрулили, все нормально.
1: Э, стоп, Теорет... Павлов, да? Да. Но Павлов у нас тоже не был в куртим, так что это его
0: проблема, что
2: не про Да, Это были наши терки, да.
0: Теоретически сейчас эту историю можно так очень красиво спроецировать на тестирование. Типа вот видите, что бывает, когда не фиксируйте и не обговаривайте договорки с заказчиком или там с разработчиком и чем-то еще.
2: Вы получаете следующий контракт.
0: Да, 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 вот. Но поскольку у нас сегодня такой праздничный выпуск, кстати, там, вы там налегайте на оливешке, вот. Поэтому мы этого делать не будем, вообще тестирование надоело.
2: Все, расходимся?
0: Я вот да. Не, ну не совсем, надо же закончить выпуск, мы же только-только начали.
2: Всё, переходим к прощанию. Да. Да.
1: Давайте, да, тут есть как раз небольшой сюрприз. Мы вспомним наше пополнение. У нас в команду в прошлом году, в 2016, нам добавилось сразу два человека. Один этот как раз Макс Процентка, которого сегодня у нас первые... Вы, э, первый выпуск, когда он с нами, и мы не да, <даем может с terrissome> <говорить>. <Да>, ставить с микрофоном Макс Проценко э, у нас, ответственный за звук, и э, все вы, ну, практически все выпуски вот прошлого года он сделал своими руками, за что ему просто вообще огромное человеческое спасибо. Я
3: начал, могу сказать, что если не ошибаюсь, с 15-го выпуска, как, как волонтер, позже включился в команду, да, и мне очень приятно здесь сейчас находиться вместе с вами.
0: Спасибо, конечно, попытка хорошая, но паспорт мы тебе нет.
1: планируется, да, Макс планируется, что будет больше участвовать в нашем проекте, более лично участвовать. В чем именно, я надеюсь, что вы скоро узнаете, когда вот мы это закончим. Закончим то, что планируем. Вот. Пока не будем говорить, потому что у нас, к сожалению, были несколько проектов, которые мы начали и закончили. Не
0: так, поставили вот.
1: on-hold, наверное. Да, поста- да, поставили on-hold, поэтому мы сейчас не будем выдавать наши тайны. Вот. И, значит, второй, второе... Прибытие в подкаст это Алексей Федоров, вот который у нас сейчас, он, он, тоже, он был уже в одном выпуске еще в 2015 году как гость, и когда он провел, ну по-моему да, как раз когда он провел вот тот выпуск, знаменитый выпуск про э, системное, как это было, про жизненные да, а, циклы, да, им заинтересовалась HR нашего радио. Рекрутер вашего. Да, и успешно заманили, заманили в наш подкаст на постоянной основе. Леша нам много помогает, ведет выпуски и помогает с организационными вещами тоже очень хорошо. И мы ему сделали небольшой сюрприз. Он об этом, я надеюсь, еще не знает. Леша, зайди сейчас на нашей странице на на кно, нажми на кнопку о команде. Команда. Команда называется, да. Сим, типа.
2: тип так, отком, открывается. Зайдешь сейчас,
1: да. Ну, да. Вот, открывается и посмотри... мне картиночка. Да, мы у нас... Мы делаем участникам нашего подкаста специальные такие аватарчики. Все сделано... Все ручная работа. Никакой... Никакое, никакого автоматизирования сделали. Вот Лёша сейчас тоже свою личную аватарочку. Не знаю, как похож или нет. Как похож. Считаешь? Я
2: кажется, что похож. Да.
1: Вот. Я, я сейчас вот в чатик еще всем скину на основе чего мы делали эту картиночку. Э, это, есть, будет такая шутка. Вот. А пока давайте продолжать о чем о фейлах, А о... э, ну давайте я о фейлах сразу еще продолжу. Ну, давай, мы, давай. надо сказать, признаемся честно, мы практически весь год фейлим вовремя анонсить наши выпуски. То есть, как бы, идейно было, что... Мы... Идеи выпусков у нас есть за долгое время до их начала. Ну, там пока раскочегариваемся, пока соберем гостей. То есть, ну, все равно обычно за неделю, за, за две недели мы уже довольно точно знаем, что будет. Но часто бывает, что как-то руки не доходят до того, чтобы сделать анонс, как-то это все выложить, чтобы действительно наши слушатели заранее знали, что будет. Вот, в этом мыкаемся. Ну, наверное, будем стараться улучшаться. Вот Еще небольшой фейл есть в том, что мы, в принципе, собирались выходить раз в две недели. У нас это, ну, насколько сказать, почти получилось. То есть, если бы мы выходили всегда раз в две недели, то у нас было бы 26 выпусков. Так у нас получилось, по-моему, типа 22. Вот. То есть, мы, в принципе, практически уложились, и считать, что мы тоже уходим иногда на каникулы, в отпуска. То есть, у нас какие-то есть объективные причины иногда отходить из графика. Но так четкого ритма не получалось. Но, в принципе, у нас и структура подкаста такая, что... На прямой эфир к нам собирается, ну, все-таки, ну, к сожалению, не, так, не такое большое количество слушателей, зато э, регулярно, как минимум в 9000 в прошлом году нас слушали потом наши записи. То есть, в принципе, мы э, на посещение мы не жалуемся, потому что в записи потом слушают реально много людей. Вот, и за что большое спасибо.
2: Да, спасибо а большое тем, кто приходит нас слушать онлайн, несмотря на то, что они могут нас послушать потом в удобной позе.
0: Да, за это огромное спасибо. Кстати, есть у нас какая-нибудь статистика по э, прослушиваниям в этом году? Сколько за этот год нам вообще стыдно? Не стыдно или зря я упомянул это? Нет,
1: Нет, нам довольно не стыдно. Я вот сейчас замерил, что э, всего наши все-все выпуски за вот, 2016 год прослушало почти... Э, ну, это не, не 100 тысяч человек, потому что это 100 тысяч прослушек. То есть Я надеюсь, что я многие честно, из вас слушали, да, слушали по несколько раз, то есть не, не, не за один раз. Вот. И у нас, э, ну, на мой взгляд, очень интересная статистика по странам э, и континентам. Ага. Нас слушают, ну, понятное дело, Россия и Украина примерно друг друга обгоняя на первом месте. Сейчас я, знаете, сейчас я через...
2: Э, Полминуты Пока ты так посчитай, расстрою, а я да, по этому поводу расскажу. расскажу баечку. А, там, приехала к нам знакомая из Москвы, вот, как раз вот, тестировщица, и вот мы сидели с ней болтали. Вот. А Олеся Баранова, член программы Комитетской Адестии, она, так как у нее компания, офис в Соединенных Штатах, вот, она туда периодически ездит. И вот она, значит, ехала, прилетела в аэропорт, ее встретил, значит, ее коллега, тоже тестировщик, говорит, едет и, значит, говорит, слушай, а ты знаешь, тут есть такая классная тема, подкаст, сейчас тебе включу, и включает ей радио КУА. Вот, а Олеся такая, блин, так я же знаю этих ребят, я знаю, кто они делают. Вот, так что, в общем, э, все таксисты Америки, когда везут людей из аэропорта, включают наш подкаст, если понимают, есть, что люди русскоязычные, русскоговорящие.
0: Это вместо шансона, да, я правильно
2: понимаю? Да, вместо вместо него. И, в общем, да, там очень нравится, много слушателей. Так что, в общем, мы захватили и ту часть океана тоже.
1: Леш, ты посчитал? Да, подтвержу сейчас цифрами. Цифры у нас такие, из России и Украины примерно по 33 тысячи, почти поровну прослушать. На следующий идет Беларусь, 6 тысяч. А следующий как раз США, с половиной тысяч. Вот. На пятом месте, вот вы не поверите, кто?
2: Индия. Кто-нибудь
1: Индия. Нет, Индия. страна бывшего Советского Союза, большая страна. Казахстан,
2: Казахстан. какой-нибудь. Да,
1: Казахстан. Казахстан и Германия, место 5-6, и Польша. 5-6-7 практически, ну там, 900 с небольшим, они очень близко друг к друг другу. Давайте, знаете, что, передадим привет. У нас в слаг чатике появился э, из Казахстана э, постоянный участник и активный, как называется, чаттер. <laughs> вот. ну, человек, который интересуется вопросами, спрашивает. Bloodback. Комментатор. Баркенов. Из Алматы. Вот мы ему передадим привет. Давайте. Балатбек Баркенов. Привет. Привет,
2: привет. Вот. Надеюсь, привет, надеюсь привет,
1: ты, привет. Нас, ты нас услышишь. Вот, и как, передавай своим э, землякам про наше радио
2: так, вообще.
0: Теперь... Знаешь, приятная статистика. Вот я слушаю. У меня такая гордость, приятно осознавать, что э, в чем-то Беларусь обгоняет э, США и Германию. Это прям вот это повод для гордости. Ребята, вы лучшие. <связывая> да.
2: Ну потом. А, это не... а <связывая> это не ты, случайно, Андрей Эти 6000 прослушиваний сделал Вы ничего не докажете <связывая> <связывая> Нагрузили там, наверное Сайтик наш
0: У вас, а у
1: вас нет? нет доказательств
2: <связывая> Хорошо, ладно
1: Следующий Израиль Почти 800 прослушек Привет, Илья Брик И другие наши слушатели из Израиля вот. Потом у нас остальные уже чуть поменьше, меньше 500. Это Великобритания, Нидерланды, Канада, Молдова, Эстония, Латвия, Чехия, Швеция, внимание, Турция. Болгария, внимание, Австралия. Вот, Армения. Это ну, все больше. Из
0: Австралии, я, кстати, наверное, даже знаю, кто там... Это... А, Ася Айдар, привет.
1: Да, они, они только переехали, они, я надеюсь, очень сильно улучшат нашу статистику в 2017 году.
0: Из Австралии, да, я согласен. Да, из-,
1: из Австралии. Но я думаю, что они, по-моему, в декабре переехали, да, совсем недавно. Или, может быть, в ноябре. Вот. А... И другие страны. То есть стран, на самом деле, дофига. У нас есть даже Чили, Шри-Ланка и Индонезия. So, это, наверное, кто-то знаю, в
2: отпуске как... слушал.
1: Да, я не знаю, как, как
0: их к нам занесло. А какой-нибудь Тай там, например, нету?
2: Слушайте, а, а это
0: не Наверняка, то, что есть. Же... Таиланд,
2: даже в Таиланде много, 54. В Шелленке даже... все 18. У меня, есть, у меня есть гипотеза в следующем. Так как у нас вот заблокировали в РФ доступ до Линкидына, это люди сидят через, эти, через VPN-чики все дела и заодно радио наш слушают.
0: Может а, быть. ну, кстати, может быть. Ну, нас, по счастью, пока не заблокировали, чтобы нас через VPN слушать.
1: Ну, может, кто-то случайно гуглит и находит случайно наш подкаст и нажимает, и слышит, что там... Что мы вовсе не на тайском языке общаемся. Ну, не исключено. Закрывает, да, то есть, может, какие-то случайные хиты, но... Ну, ладно, да.
0: Ну что, у
2: меня есть еще про фейл.
0: Давай. Давай.
2: Вот. 32-й выпуск, который подсказать чел про этих, эм, про консультантов. Был очень интересно представительство стран, да, там Алексей Виноградов участвовал, и еще несколько человек, еще несколько человек. Вот. Но дело в том, что я ведущим оказался случайно. То есть там тот человек, который должен был вести, он не смог, и мне передалось, а я вообще не в теме. Ну, то есть вот настолько не в теме, что я даже не знал, что сказать. Я вот сидел и смотрел, как тикают часики, чтобы вот, ну. Полтора часа, там час хотя бы надо выдержать, надо выдержать, там задержать. Надо задать какой-то вопрос, надо что-то куда-то спросить, надо это что спросить. Я в такой панике все, все это время просидел. вот. Но потом ничего получил, как бы похвалу и сказал, типа, легкий молодец, задавал хороший вопрос, интересный, но это было так тяжело, когда-то не в теме. вот. Поэтому, в общем, ребята, если кто что будет вести, имейте в виду, что вы должны хоть, хоть более-менее разбираться. Вот, а иначе вам придется делать покерфейс все полтора часа, и это трудно.
0: Да ты бери все... курсы у Мясникова. Всегда так делаю, <свят> я, я и сейчас такой вот как
2: <свят> <свят>
1: Да, приходит там быстро, раз-два, про что разговариваем, а я в, это, я в этом не шарю, но ничего, нормально, беседу поддержать всегда может, правильно? Ну <свят> да,
0: есть такое. <свят> это... я, я и сейчас как бы не простулся, понимаешь, так что... <свят> на автомате абсолютно отвечаю, знаешь, как <свят> Амеба пореагирует.
2: Я надеюсь, что мы когда-нибудь услышим этот выпуск, когда Андрей проснулся, и это будет вообще фурор. <свят>
0: <свят> 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 <свят>
2: <свят> Если ты так делаешь в, спят, спя, то как это?
0: Я тоже надеюсь <свят> на это.
2: <свят> Вам всем не повезет, когда я проснусь, да, это вот?
0: <свят> ну да, это я согласен. Ну зимняя спячка, сам понимаешь, все дела.
2: Вот мне Слушай, интересно было услышать, бы а... как Блеша, бы он участвовал в этом как гость, и я вот как раз, вот я мучился с той стороны, как это все сильно было заметно, когда мы
1: ну, говорили было... про консультантов. Было довольно нормально. Вот как раз мне немножко не хватало Макса Михайлова, который как раз не смог участвовать, который должен был быть ведущим, потому что он, по-моему, как раз был инициатором этого выпуска, и э, особенно приятно, когда... Есть люди, которые инициируют выпуск, которые говорят, вот я хочу узнать, там, поговорить о чем-то конкретном, потому что меня эта тема интересует, потому что от них всегда ждешь, ну, очень искренних вопросов, которые именно их волнуют, и тогда очень жалко, когда они ну, не могут участвовать, что мы, наверняка, какую-то важную часть из того, что было запланировано, пропустили, потому что вот Макс не пришел и не выдал то, что его мучило все эти годы. Кстати, вот. ну, на... давайте, да, да, давайте
3: скажем, Макс Михайлов, так скажем, сотворил успех на ВКонтакте, на нашей официальной странице, он, в принципе, практически единолично ведет эту страницу, и количество наших подписчиков уже более тысячи, но это не идет в сравнение с нашим комьюнити на Фейсбуке, где нас практически пять тысяч.
0: Не mm. надо благодарности, Спех? я просто... Так, давайте про
1: Макса Михайлова скажем, что Макс тоже в прошлом году, у него было большое достижение, он родил дочку, он родил дочку, это, к счастью, как бы... Хорошо, клево. К небольшому сожалению для нас, в связи с этим, Макс сейчас, понятное дело, участвует несколько реже в наших выпусках, чем он мог бы...
0: Ну, в декрете человек. Да, человек
1: в декрете, В общем, у нас есть ли это понимание. Вот. И он наверняка присоединится к нам в следующем году с новыми силами. Может быть с новой точкой, не, не знаю. Макс пока ничего не заявлял. А про, про статистику в социальных сетях на Фейсбуке мы сейчас самая большая, самый большой паблик, если считать русскоязычный паблик, который как-то посвящен тестированию. Среди всех, то есть мы в этом году обогнали группу, э, междуна... как там она называется, интернациональный клуб тестировщиков, которая довольно дол... продолжительное время была в, в, в самой популярной э, среди тестировщиков. У нас сейчас э, почти 5000, тенденция,
0: естественно, на рост. 4, 4 же, не надо благодарность, просто выполнять свою работу. да.
1: Там. И э, в, в, в контактике у нас порядка полутора тысяч На твиттере мы пока не можем взломать 50 потому что ну, как-то в Твиттер, не знаю, Твиттер, в мой лично формат, я там сравнительно мало пишу Корот, слишком, слишком мало буков можно вставить
2: в текст. Там же хватит. сняли ограничения, если я правильно помню.
1: И ты чел да попробуй проверить
2: а, нет 140 так еще и стал да? сейчас, да. сейчас сейчас
1: я сейчас вот. там можно картиночками там или не знаю как-то какими-то другими тулсами объединять в один но это не очень удобно
0: я могу даже вот. точно сказать про facebook нас там э, на нас подписано 4634 человека вот так вот,
1: вот. Еще час назад было 4200. Нет, шучу.
0: С такой динамикой, да, было бы, конечно, круто.
1: Социалочки, да. Мы открыли в Инстаграме наше представительство. Там у нас пока немного. У нас, по-моему, Сергей Трошенко там что-то постит фоточки с кошечками. И, может быть, тоже тоже Макс Михайлов. Посмотрим там, пока не фокусируемся на Леша, статистику по слагчату? По слагчату статистики у меня нет. У нас есть слагчата, кто еще не знает, есть большой слагчат тестировщиков, там есть много групп. И у нас там э, есть, естественно, свой канал RadioKey, на которых мы общаемся и сообщаем о выпусках. Там сейчас 1300 человек, но это ни о чем не говорит, потому что когда мы создавали слаг, ну, не создавал, а как это, если что. Большое спасибо и привет Илье комендантову. Который сейчас издание он это создал. Он настроил по умолчанию, так что все, кто входит в этот слаг чатик, автоматически закидывались в там, практически во все группы, сразу Поэтому э, люди оказывались в нашей группе часто против своего желания. Мы это где-то в прошлом году, даже уже довольно продолжительное время назад э, отключили так, чтобы э, в группу заходили, в канал заходили только те, кому действительно интересно. Но все равно к нам регулярно люди заходят. то Просто сейчас невозможно отличить из этих 1300, кто зашел, потому что автоматически закидывали, а кто сознательно зашел. В общем, да, ну... Канал из, посе... из посещаемых
0: вот. Слушайте, нас... мы сейчас говорим Такие всякие клевые, позитивные штуки Даже фейлы какие-то У нас такие милые, обаятельные Ну, мне так кажется, во всяком случае вот поговорили, Да, поговорили про хороших людей, про няшные фейлы а Вот, Леша, у меня такой вопрос У нас в формате мы же можем Как-то позубоскалить Или пообсуждать людей, которые нам не понравились на выпусках. Андрей, я, не будем ты
2: ведущий. Делать. Я тебе напоминаю. Ты можешь делать да, то, что но хочешь. но я не хочу
0: быть последним ведущим,
2: понимаешь? Пока микрофон тебе не
0: отключили. Поэтому, да, поэтому там и не заблокировал Роскомнадзор и как бы мне не нужны личные враги, опять же. Вот, поэтому у меня такой вопрос. Мы это можем обсуждать или нет? Можем. Можем. Расскажите, я... Наверное, вот по этому пункту, к счастью, я участвовал всего, наверное, в трех или четырех выпусках за прошлый год. и на самом деле думал, что ни в одном, но, оказывается, было. У меня все гости были клевые адекватные, но у вас, видимо, я думаю, что есть какие-то истории, которые вы можете рассказать.
1: Ведущий был один раз неадекватный, когда, когда я с этого переплываю, нет. Шучу, шучу, шучу. Не, на самом деле, мне как-то нечего вспомнить, плохих гостей. Н- не знаю, Н- не видел.
2: На моей памяти тоже такого не Я может слышал.
1: Наоборот, я хочу сказать, что почти все гости э, были очень-очень хороши. И очень много нам людей говорили, что приглашайте еще. И и реально всех хочется приглашать. И опять же, но опять же понимая, что Ну, как-то нам надо чередовать темы. И так получается, что вообще мы можем. Без проблем, я так думаю, год, а то может и два, просто делать выпуски на те же самые темы, с с теми же самыми людьми, которые приглашали, по крайней мере, если они нас, если они не кривили душой, но они действительно, мы их не спрашивали, они просто сами говорили, что им так понравилось, и чтобы они хотели были еще бы еще быть приглашены. Да, то мы могли просто по второму разу всех приглашать и, и наверное, могли бы весь год, да, весь год заполнить. Мы пока что идем все еще на расширение и пытаемся приглашать э, больше новых людей. Да, вот, да. Но да. тоже
0: будем по, с удовольствием ну, по, по второму разу,
1: потому что реально очень, очень крутые
0: были у нас гости. Такой вопрос, Леш. Слушай, а вот э, действительно же у нас есть очень много выпусков, которые... К концу своему рождают еще больше вопросов даже, да, чем дают ответов, потому что открываются какие-то новые грани, новые горизонты, вскрываются темы, которые до этого там были незаметны, и, в общем-то, появляется очень большое поле и простор для обсуждения. Соответственно, как бы ты и как вот наши слушатели отнесутся, если у нас действительно будут выпуски тире продолжения, то есть там, например, курсивы про курсы 2, да, там, ну или что-нибудь еще,
1: да. Для тех, кто проспал весь год <смех> Скажем, что у нас такие выпуски были, у нас было. Ну, не так много, да. У нас был, в частности, повторялся выпуск про разговор с молодым тестировщиком. Да? Может быть, правда, это и все было, да? То есть, может быть, у нас не так много было ну, повторных тем.
2: Что, если движение делать, да, но вот, э, у нас, например, у меня в наем практике было просто связано не с радио а, а со стартом каких-то там сообществ. В Питере, что через это время просто отпачковывалось отдельное как бы сообщество, да. И ну, там отпочковываются, например, потом, не знаю, там IT-рекрутеры или там аналитики, или еще кто-то, или там кого-нибудь мы там введем, объем. Можем двигаться, например, в этом направлении, даже чтобы там появилось отдельное радио. Почему нет? Это было бы прикольно.
1: Ну-ну-ну, no, no, no. я смотрю, у нас сепаратистские настроения. это хорошо. Нет, я шучу, шучу. Пожалуйста, нет, на, 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 если кто-то считает, э, что э, типа Радио Кей э, собирается там или каким-то образом заинтересована в том, чтобы быть единственным подкастом, чтобы всех остальных э, давить там, не знаю, авторитетом, то есть мы хотим, быть за... авторитетным, <laughs> да, мы хотим быть авторитетным подкастом, но мы наоборот, я с удовольствием поддержу э, тестировщиков, которые будут создавать э, свои подкасты, мы в нашем радио их прорекламируем. Вот, сделайте, главное, ребята, делайте хорошие подкасты. Мы вас тоже будем слушать. Нам Слушайте, нам тут в чатик уже пять раз просили. А баранцев был, баранцев было. А пригласите баранцева. Про баранцева скажу, что мы его пытались пригласить. У него есть такое небольшое ограничение, которое практически очень сильно уменьшает его шансы на участие. Он говорит, что на выходных он там, не занимается работой, и как бы, участие в подкасте для него каким-то образом работа, и поэтому он говорит, что с удовольствием бы к нам пришел в рабочий день, но не в выходные. А у нас так часто получается, что нам сложно собрать всех в рабочий день, поэтому мы да, 90% наших выпусков проходят в выходные. Вот, и вот так мы не, мы не пересекаемся.
0: Нет, ну я Но... как бы согласен с Алексеем. Баранцевым. Это Плойс Я вообще со всеми Алексеями. согласен. У меня старший брат Алексей, у меня с детства выбора не было, как быть согласен. Вот. Э, я согласен, да, что выходные это время, которое там надо посвящать семье или там делам домашним, которые не успеваешь делать на будне. Так что, ну я думаю, что мы в любом случае можем пойти на компромисс и сделать, например, в будни, вечерком какой-нибудь выпуск с ним, если прям все будут м- так настаивать, да, возможно, мы там запустим опрос ФБ и ВКонтакте, как бы согласны вы на это или нет, но только чур уговор, приходите слушать, потому что если вы просили и вы на это подписались, то уж да, вот будьте любезны. Вот. Но, Не просто кстати, вот, те
1: выпуски, те редкие выпуски, которые мы делаем, В рабочее время как раз даже людей больше приходит на прямой эфир, потому что, похоже, на выходных, опять же, и слушателей прямого эфира хрен загонишь слушать наше радио, а на работе... Почему бы не послушать, да?
2: Ну да, это же рабочее время. Я думаю, что сделаем.
1: Да, то есть наверняка... Потому что год мы только начали, год у нас будет длинный. Я уверен, что в этом году у нас будет баранцев. И, возможно, <связано> даже он сам э, наконец согласится изменить своим принципом и просто придет к нам тогда не, не поработать, а развлечься.
2: Ну что, к планам плавно перешли или еще что-то у нас есть обсудить? А.
1: Ну, я могу еще себя немножко посыпать свою голову пеплом.
2: <связано> О, да, слово, это да.
1: Слов, да. э, слово нашего подкаста, как я понял недавно, это слово вот. Я не один, который не единственный тут, которого выскакивают слова паразиты, но учитывая то, что я последний год действительно реально часто был ведущим, у меня не было времени переслушивать себя, как-то в самом на заре, когда я только начинал пытаться вести выпуски. Я регулярно переслушивал, как оно получилось, и как-то себя поправлял. Мне кажется, уже какой-то прогресс у меня тоже в этом смысле есть. Я же, ну, в принципе, не профессиональный, ведущий, все понятно. Но слова паразиты это, это сложно. Вот мне лично, не знаю, как вам. И случайно послушав часть выпуска, я понял, что мое слово паразит это вот.
0: Я а не мое знаю, вам бросается
1: в глаза. Вот. У меня было, вот, опять же сказал сейчас пару раз, вот, да? слово «э» у меня как раз было, по-моему, моим любимым вот именно в сезоне 2015 года, а сейчас я перешел на «вот», и мне надо от него избавляться, но я вот, я, блин, буду вместо «вот» говорить теперь
0: «блин».
3: Радиокей,
0: мы же
1: Да, для того, чтобы говорить более гладко и меньше использовать слов «паразитов». Вот. Вот.
2: Блин. сейчас ты произнес все это вот телегу и ни разу вот не употребил. Я за собой следил. Ну молодец.
0: Ладно, давайте тогда что, прошлое обсудили, настоящее, вроде тоже. Леша, Леша, Алексей, кто-нибудь расскажите. Вот мне тоже просто интересно, где у нас планы на будущее, что мы обязуемся сделать в 2017 году что мы обязуемся там больше не делать и бросить. Ну и вообще, что, как у нас там, какие планы. Ну, мы
1: под... по традиции никому ничего не, не обязуемся, да, у нас как там.
0: Ну да, не обязательно.
1: А кого хотим, да. Вот, но мы постараемся выходить также два раза в месяц, то есть в среднем сделать 20, может, 25 выпусков в следующем году. Еще, чё... ну у нас какие-то эксперименты были, у нас было в прошлом году тоже, не упомянули, у нас был эксперимент с трейлером, когда мы записывали перед выпуском короткие нарезки с участниками программы, очень короткие, то есть в сумме трейлер был, по-моему, меньше... меньше минуты, по-моему, получалось очень клево, но, к сожалению, опять же, это... Время, которое надо тратить э, Перед э, перед И и, и после Сшивать звук На это уходит довольно много времени ну, На данном этапе мы это дело пока забросили Вот Будем жить э, Без трейлеров Не жили богато, не надо и
0: начинать Да
1: На следующий год У меня есть один интересный подарок для слушателей, но ну, не только нашего радио, вообще для всех айтишников, который я пока тоже, но ну, не то что прокрастинирую, оказалось, что действительно сделать этот подарок стоит очень-очень много усилий. Это будет, я расскажу про что будет подарок, и уже скажу первые, первое спасибо в эфире тоже, я надеюсь, что наша слушательница Александра Сделал перевод одного из докладов, который не на слуху, который не на слуху в комьюнити, но это очень классный, интересный доклад на английском языке, и, к сожалению, или, там, не знаю, к счастью, человек, который делает доклад, он, ну, естественно, native speaker, очень быстро говорит, так что действительно даже продвинутым людям в английском языке не так просто его понять. И мы решили сделать, сказать, попробовать поэкспериментировать, сделать э, титры э, на русском языке с э, качественным переводом. То есть не автоматически, а именно так, чтобы вы действительно поняли все его шутки, которых там буду скажу ср- сразу, там будет очень много. Вот, мы сделали уже... Блин, вот, блин, вот. <laughs> мы сделали перевод, и осталось э, наложить... Перевод на именно по времени на э, звук и это ребята у меня где-то на минуту записи уходит 15 минут а то и больше. Ну ты про тайминг. Времени, сейчас, да? да. Синхронизировать тайминги, чтобы оно получалось красиво, это ребята адская работа.
0: Я надеюсь Но... это не очередной клип с испанцем хахатуном.
1: Вот типа того, только доклад 40-минутный. Не, доклад очень серьезный, но очень классно поданный. И он будет интересен не только тестировщикам, то есть даже, может быть, большей частью не тестировщикам.
0: Леш, но ты вот что хочешь сделать там подарок всем слушателям, всем айтишникам. А я что-то вот одного не пойму. А где наши новогодние подарки? Где наш корпоратив там вообще какой-то? Когда будут подарки сотрудникам радио?
2: Андрей, это ты точно вопрос, не вопрос, боишься, что это будет твой последний да. выпуск?
0: Вот тебе дали микрофон. Что, тебе мало, что ли? Я не понял. Мне не дали микрофон. В
1: смысле, дали возможность в него говорить. А, вот
0: так вот. А, кстати, про поработать, да. У нас в этом
1: году появился... Ну, небольшой спонсор, которого мы уже слегка порекламировали, э э за за счет которого мы купили микрофон, который еще пока не дошел, но вот-вот дойдет до Макса процентка. Ну, собственно, у
0: нас спонсор-то потому и появился, что мы его порекламировали, да.
1: И поэтому мы как раз надеемся, что Макс будет с новым микрофоном, Макс будет привносить вклад еще более разнообразно чем сейчас я тоже надеюсь на это очень.
0: Да, когда мне там... придет я наверное джингл перезапишу по нормальному
1: да. мемуар начнешь начитывать
0: а как же савина например да да савина один из наших долгостроев который да. ну попробуем в 2017 опять же ничего не обещаем но мало ли
1: да. мы его Мы его собираемся продолжить, вот, честно, собираемся продолжить, но пока не получается, есть, есть проблемы.
0: Ну, куда же без них. Какие-нибудь еще у нас будут новые секретные сторонние проекты, Лех? А что все сразу, Лех? Ну, а кто еще?
2: У меня есть идея по пару выпусков, такие, которые мне зрели в прошлом году, и в этом году хочется сделать. Один такой исторический, наверное, потому что, то есть, для меня время истории в тестировании начинается с 2011 года, и все, что было до 2011 года, это исторического время, вот, и там есть очень несколько интересных персонажей, которые там стояли у истоков, например, там, softfiretesting.ru, у истоков SQL еще там несколько там, да, вещей, вот, которые сейчас уже многие там не в тестировании, а, например и вот этих людей было бы мне вот мне лично было бы интересно бы там достать чтобы они рассказали как оно было вот, когда нас когда нас условно говоря не было это вот такой вот экскурс в историю вот. некоторые, некоторые сайты даже до сих пор живы некоторые статьи даже есть эти блоги то есть вот такой вот может быть даже не сколько исторический сколько археологический выпуск вот.
0: Слушай, ну это тема. в Древнем
2: времени, да?
0: Эта <смех> тема насчет 2011 года я правда не совсем понимаю, почему тебе вот, почему для тебя так памятно, что именно в этот год я пришел в компанию Андев. Вот, ну, как бы, ладно, можешь <смех> делать, мне очень лестно, пускай будет так.
2: А, просто я могу объяснить, как это произошло, потому что я пришел сам в тестирование в 2011 году и стал читать всякие бложики и так далее. Вот, а, а, читал твои эти записки в, в блоге, в том числе, я помню, вот, а, и уже тогда светилось, что ты работаешь в андеве, да, ну, я, кстати, мне было бы очень интересно узнать, что бы ты делал до андева, например. Ну, так, гнил. Ну вот, интересно же. Так, <смех>
0: вообще еще интересно.
1: Давайте мы пока что попросим в чатик наших слушателей написать, что они хотят, кроме баранца. Нам про сказали пять раз. <смех> мы уже поняли, да, мы поняли, поняли. Вы хотите Баранцева. Вот. Но напишите, чего вы, чего вы еще хотите. И, опять же, напоминаю, можете постучаться ко мне в скайп, и мы вас включим в прямой эфир, вы сможете что-нибудь сказать, спросить или всякое такое. В общем, высказаться. стесняйтесь
0: высказаться. Да. высказаться.
1: А, а пока я скажу про еще один проект, который мы начали, который мы успешно начали, про который мы сейчас забыли сказать. Давай. Это наш канал на YouTube на минуточку. На минуточку, у нас там сейчас тоже больше 500 подписчиков, даже может сильно больше 500, я уже забыл, сейчас посмотрю. 600, да, больше 600 подписчиков. Я надеюсь, что в этом году мы обязательно дойдем до 1000. Мы там делаем, кроме некоторых ручной работы роликов, Андрей (свят) Лаверды, да, Андрей Ну, сделал
0: немножко, да, парочку сделал.
1: Мы занимаемся
0: такой деятельностью.
1: Как вы знаете, проходит много тестировческих конференций. И на этих конференциях потом выкладываются доклады, но как вы понимаете, докладов вы если если выложить все доклады с конференции, то это будет столько материала, в котором можно заблудиться, э, в общем никогда не зная, что хорошо, что плохо. И вот мы решили сделать эту работу, эту (тит) титаническую работу для вас. Мы смотрим э, доклады с конференции, ну мы тоже смотрим не все, но спрашиваем мнение, какие доклады стоит посмотреть, мы их тоже сквозь свою призму как-то э, про, э, просвечиваем и выбираем те доклады, которые нам, вот наш, ну, хотя бы, хотя бы говорит, одному из участников э, Core Team'а кажутся хорошими и сделаем замечательные плейлисты. То есть, если вы хотите посмотреть лучшие доклады, например, Куафс 2016, э, из э, тех 50 докладов, э, которые там были, выбрать там лучшие, грубо говоря, 15, э, заходите к нам на канал. Э, я сейчас дам ссылочку, well, там будет well, плейлист. Well кофе 2015 лучшие доклады по нашей версии версии. там и и там у вас будет гораздо более узкий выбор из того что из того что посмотреть то есть это мне кажется очень упрощает знакомство с конференциями когда уже кто-то выбрал выбрал то что чуть-чуть ну чуть-чуть лучше получилось скажем по нашему мнению чем остальное вот и там у нас уже, по-моему, 5 или 6 плейлистов с конференции там начиная чуть ли не с 2013 года. Мы там уже и, и старые пробовали. Скоро, э, скоро мы сейчас пока еще досматриваем и довыбираем. Есть уже все видео с SQA э, Days, но опять же, там, по-моему, 90 видео. Вот. Всем... Всех смотреть, естественно, нет смысла и не надо. А мы выберем пари- э, те те, которые, которые понравились зрителям, те, которые понравились нам, их посмотрим еще раз, если наверное, нам тоже понравится то мы включим этот список. Я думаю, в течение месяца у нас, у нас он будет готов. Да?
0: Андрей? Да, ты, я ты, думаю, да. Сп, ты
1: посмотришь еще раз свое видео Но...
3: и еще Но... раз
0: номинируешь его
3: на лучшее. Слушай, ну, ну а как у тебя...
0: Так, я, ты, я действительно объективно там, да, точнее, ну как да, объективно посмат... свой да. доклад считаю лучше.
1: Посмотрел, ах, я красавец, да, и добавил. Да, да, да. Вот. Ты, ну да. ладно, все, нормально.
2: Давайте мы сделаем отдельный лист доклады Андрея и будем за выкладывать.
0: Лучшие доклады Андрея, да. 100%, 100%,
2: 100%, есть, да, да, за, да зачем это?
0: вам все, да, всем да.
2: да. Вот, а тем, кто не пущает да, тем, кто не посещает конференции, очень полезно иметь плейлист с выборкой, но еще более полезно начать посещать конференции, я считаю. Вот. То есть но, они в принципе, разные, да. в разных городах, и, и в Киеве, и в там. И КСКД съездит из города в город, будет в Москве сейчас ближайшая. Вот. Есть ну, локальные метапы во всех городах, вот, и, и, и вот как бы в Минске особенно. Так что давайте. И там бывают часто хорошие автопартии. Ну, И
1: вообще можно со спикерами договориться и пойти там. Да,
2: на самом деле, если следить за твиттером... Если следить за твиттером конференции, то можно увидеть сообщение о том, что, ребята, мы сейчас идем бухать туда-то. И вы можете поучаствовать, поговорить со спикерами, в том числе с иностранными, приглашенными и так далее, ничего не заплатив за участие в конференции, а просто оплатив нам...
0: По селке так, в баре. Мы... Пиво. Да?
2: <laughs> Пиво, да. Вот. Очень хорошая. Но, давайте
0: назовем это по-научному. Не, не бухать с иностранцами в баре, а куларно общаться с иностранноговорящими докладчиками, принимая мудрость и опыт. Ну вообще, да, действительно так и есть. Куча всяких полезных знаний, которые там докладчик после там второй кружечки может рассказать, они там действительно интересные. Их можно узнать, действительно, не посещая конференцию. Но лучше, конечно, посещать. Вот И э, если вернуться немножечко к самим докладам на Ютубе, к подборкам и прочему, да, действительно, может, э, если вы это посмотрите, в конце концов, хотя бы наполовину будет понятно, чего ждать от докладов подобного рода. Э, Хотите ли вы на это идти, если не хотите, ну, скорее всего, захотите. И это очень правильно, и это очень здорово. Вот, ну что, с будущим годом, наверное.
2: У меня есть еще одна идея, подкаста.
0: Давай, давай.
2: Такой э- подкаст географический. Тут просто очень много знакомых проползлись по всяким разным э- странам. Ну кого-то в Австралию унесло, кого-то там, не знаю, еще куда-то. Вот, было бы неплохо собрать, и просто интересно, вот как оно, где, как, э- там тестировать. Ну, начиная от переезда, да, и заканчивая, как они там с тестированием, вот, было бы. Интересно мы послушаем. Ты
0: знаешь, с учетом часовых зон, я так думаю, что это будет как празднование Нового года, начиная с Владивостока. То есть каждый час на 10 минут выходить на связь там, с каким-нибудь часовым поясом и расспрашивать ребят, как они. Вообще то, довольно то, интересно. Жить, ага. если, да, если этому посвятить день, да. какой-нибудь выходной, и ребятки со всей стороны согласятся, будет вообще очень круто. Леша, добры, а, и да. возможно. 그러니까, да, у нас... Готов вписаться.
1: Мы... Да, даже эта идея уже, уже даже проговаривалась. У меня есть уже ребята из э, нового света, там США, Канада и Израиля, в частности, из так... ну, из таких, из далеких стран, понятно, там Россия, Белоруссия и Европа, это все гораздо проще, которые бы с удовольствием вписались. И как раз вот хорошо Андрей вспомнил про Австралию, там переехали два наших знакомых тестировщика. надеюсь, они там уже э, из, как называется автобуса, где они живут. <с- <с-> Нет, шучу, они наверняка уже устроились там жить реально в квартире. Выкопали и себе там, уже. Да, да шо, устроились, и я думаю, буквально в ближайшее время смогут э, подключиться к нам и рассказать свои первые
0: ощущения о знаю. новой стране. Я все ждал шутку про, типа, живут сумки у кенгуру, но ты как-то сдержался и плавно на автобус ее перевел, ну ладно. А как, как эта хрень называется, автобус, в котором живут
1: по-русски или по-английски? Трейлер? Трейлер, наверное, да. Нет, трейлер это же большой, дом да? Дом на
2: колесах, дом на колесах да. называется.
1: Да, вот. дом на колесах, вот.
0: Окей,
2: okay. okay.
1: значит, нам в чатике пишут, что мы хорошие. Это спасибо. Да, мы такие Напи- Нам пишут, что э, ощущение, что вы уютно сидите за чашечкой чая кофе. Спасибо, что мы есть. Так, ура! Спасибо, спасибо вам, что вы нас слушаете. Не надо а- я, Надо, почему? Работал. И еще есть вторая э, просьба, есть э, чаще я, Яшу Крамаренко присылать, э, э, тьфу, приглашать. Да, Яша Крамаренко мы знаем, тоже очень интересно рассказывать про технические темы. У нас был как раз вот э, пару недель назад, даже неделю назад был огонь выпуск про JavaScript, где мы там вообще реально ушли в технику. И я тоже надеюсь, что в новом году у нас будет больше именно технических выпусков. Мы долго оттягивали этот момент, когда конкретно углубиться в код, во фреймворке, такое, как как любят все эти гики-программисты. И для того, чтобы, опять же, расширить несколько нашу аудиторию, может, нас будет больше слушать и программистов.
0: Ты знаешь, я одновременно соглашусь и не соглашусь с такой идеей. ну Потому что это будет как с докладами на конференциях. Народ так говорит, типа, да, давайте больше хардкорных технических докладов. И чувак такой приходит с хардкорным техническим докладом, ну, там, очень крутым, я не знаю, там, особенности автоматизации, тестирования под под телефоны Блэкбери при полной луне, при отрицательной гравитации, да, там, при этом с использованием Фортрана, ну, что-нибудь, знаешь, вообще такое, просто дичь. И народ такой приходит, типа, о, хардкорный доклад. Приходит такой, блин, что за дичь он толкает, нам это не надо, мы это не используем, и уходит. То есть, как бы, чем больше людей хотят хардкорный доклад, тем меньше людей хотят хардкорный доклад. Ну, то есть, такой парадокс.
1: Ну, есть такой, ну, надо сказать, что аудитория, наша потенциальная аудитория, она очень разная. И, естественно, нельзя сделать такой выпуск, который вот сразу всех удовлетворит. Поэтому, я думаю, мы делаем Довольно пропорционально Б- нас слушают в основ- ну, больше, Большая часть нашей аудитории Тестировщики Без э, сложного технического Бэкграунда, наверное, на многие Поэтому у нас очень много выпусков Для которых э, не обязательно разбираться там, в, новейших, в новейших технологиях Но, тем не менее, нас слушают И технически подкованные люди И не только тестировщики И, и-, и-, и поэтому Мы будем делать некоторые выпуски техническими с удовольствием, для того, чтобы удовлетворить и вот ту часть аудитории, которая хочет хардкора и реально в нем понимает.
0: Окей, okay. для технически подкованных, технически запряженных.
1: Но мы, ну, честно говоря, тот выпуск в JavaScript, мы, особенно в начале, очень много делали вступительных комментариев, так что я очень надеюсь, что было понятно и начинающим. То есть мы не сразу начинали уходить именно в проблемы, а пытались объяснить именно, почему они возникли, какая история, э, в чем отличается от каких-то более простых вещей, которые люди знают. То есть мы учитывали это, мы не не, не сразу ныряли в
0: детали. Ну, Окей, если все так, то будем надеяться, что получится крутой выпуск. И мы наших технарей порадуем, конечно же.
1: Повторим парацель нашего подкаста. Это для того, чтобы в мире IT было лучшее понимание об IT, в том числе и тестировании. То есть так же, как когда я там консультирую...
0: Это скорее такое точка зрения тестировщиков на окружающий мир. Да.
1: Да, но э, я считаю важным, что что чтобы программисты знали от точки зрения тестировщиков, знали об их работе, то есть то, что я э, советую своим клиентам, когда я занимаюсь да, то есть не делать границу, вот там люди... Есть люди, которые там делают бизнес-дизайн И потом они передают программистам Которые умеют программировать Которые программировали, потом отдают ее тестировщикам Это Такая вся классическая старая система Она уже устарела Сейчас как бы, в идеале мы все работаем Над одной целью И понимаем, что делаем другие Тем не менее специализация нужна то есть тестировщики просто делают свою работу по тестированию гораздо лучше, чем все остальные. Программисты делают свою работу по программированию гораздо лучше, чем остальные и так далее. И э, мы должны просто отлично понимать, что делают другие, помогать им в этом, в этом смысле как, облегчать им работу. То есть мы программистам, программисты нам, в частности, для того, чтобы программисты могли облегчить нам работу, они должны понимать, что мы делаем, да? Вот. И для того, чтобы мы обогреть работу тоже, но ну, как бы тестировщики чаще понимают, что нужно понимать программирование, а программисты, ну хотя не знаю, может тоже понимают, да?
0: Ну, везде по-разному, везде по-разному, я думаю. Да. Что нужно понимать тестирование для того, чтобы Вы должны понимать,
2: иметь что успех да. в целом. В связи с этим третья идея подкаста, да, которая у меня пришла в этом году, это про сейлзов, да, про людей, которые продают всю эту работу. Вот было несколько искр по этому поводу на. О. Oh. Дейс, да, во время доклада ну, во время как раз общения с традиционным заказчиком. Вот что-то мы все тогда попыт... ну не то, что все, как-то вы вывернули на то, что во всем селзы виноваты. Вот было бы неплохо бы их тоже бы позвать к нам, и чтобы они нам объяснили свою работу. Там да, очень конечно, много всякого интересного
0: бы... издателя. я тогда расширю. еще было бы, наверное, прикольно э, например, паблишинг попробовать позвать, сюда там отдел. Ну, и не только сейлов, но и маркет или бездев. По... Даже, честно
1: говоря, паблишинг у нас уже был, я уж не помню, в, наверное, в прошлом году или в позапрошлом. Там ребята рассказывали про то, как они программы для школ, что-то такое было. Там были у нас ребята с паблишингом, но, по-моему, тема была не не тематическая про паблишинг, поэтому можно без всяких проблем сделать тему про паблишинг. А про сейлс я хотел пошутить, то, что я надеюсь, что к концу выпуска мы будем проданы ну как минимум какому-нибудь гуглу.
2: Ага, это, это имеешь в виду. <смех> за большие миллионы Не да, не, 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 Google, не, Google, а что-нибудь там Типа CNN, ABC ну Какому-нибудь да. такому этому Медиагиганту есть... <смех> ну <смех> Да,
1: да что, пускай покажут на что, на что они способны да, Пускай продадут нас за
0: большие <смех> деньги Слушай, но у тебя более амбициозные планы Я по крайней мере думал Что мы просто запишем выпуск с ними И будем его продавать
1: <смех> Ну хотя бы, да
0: А ты вон как это сразу сразу замахнулся на Вильяма Батьковича Шекспира. Да, ну что, у нас еще какие-то планы есть? Леша, еще безумные идеи. Какой-нибудь креатив. Так, ну мы можем.
1: Креатив? Да, какой это
0: креатив тут? Да, что
1: что может быть креативного в тестировании, вы мне скажите?
2: Это еще один выпуск.
1: Это, да, тут, я надеюсь, что, слушать, что большинство слушателей э, иронию в моем голосе прочитали. <roux>
3: вот,
2: я бы на самом деле развил бы историю со стратегическим заказчиком, да, вот, может быть даже и Юрий Зисера еще раз позвать. Ну, мне кажется, тема была не раскрыта, то есть мы натолкнулись за некоторые моменты, ừ- вот, э, но, во-первых, там выпуск был короче, чем наш обычно, да, там всего 50 минут. Вот. А во-вторых, мне кажется, мы не нашли каких-то там даже слов, да, и точек пересечения мы достаточно много, чтобы друга понимать, да. То есть, еще кажется, мне кажется, было бы интересно об эту тему продолжить.
1: Mm. Да, ну, на... да, да, я могу с гордостью сказать, что Юрию выпуск понравился, и он предложился, сказал, что приглашайте еще. Он придет, и мы обсуждали вот тему. Может, нас услышат. Собрать еще несколько известных людей, допустим, в частности Аркадия Добкина, это главу компании EPAM. И может быть э- кис- э- так? Э- кислый, кислый. Как по имени Василий? Не забыл. Виктор, да, Виктор. Виктор Кислый, глава. А, ну тебе... ты, если бы сейчас это не сказал, владелец компании Wargaming. Вот, а Все. у нас сейчас Андрей работает в компании Wargaming Вот, сейчас был такой тонкий момент, да где пришлось я не
0: Нет,
1: нет, я честно внезапно забыл, да как зовут Виктора Кислова вот, собрать, типа успешных владельцев крупных проектов вместе там, не знаю, можем замахнуться так, замахнуться, замахнуться на Дурова. Павел Дуров, передавайте ему привет. Может, придет к нам? Как, как считаете,
0: ребята? Я не знаю, я там даже не зарегистрирован. Мне стыдно, но То есть, по твоей логике, если я зарегистрирован в Фейсбуке, мы еще и Цукерберга можем позвать, да?
2: Да, А он подождите, подождите, а он по-русски говорит?
0: Мне кажется, мы по-английски начнем говорить.
2: Не, ну там же у нас же русскоязычный подкаст. Ну, давайте.
1: Мы ему предложим сделать выпуск в сентябре, я думаю, к сентябрю он должен выучить. Пускай крутится как хочет.
0: Синхронный переводчика там наймет, закажет.
1: В общем, Павел Дуров, если кто не знает, это основатель компании ВКонтакте, который сейчас уже больше не является владельцем и вообще, по-моему, участником проекта, то есть его там как-то оттуда вытеснили, но... У него Телеграм ну,
0: сейчас. Да, У него же Телеграм. Кстати,
1: да, и Телеграм, да. Но, кстати, вот тем не менее, было бы интересно наверное, более интересно поговорить именно с ним, чем с, с теперешними владельцами. Ну, может. Да,
2: тем более мы их не знаем, да, кто там. <laughs> мы даже не знаем, кто они, да. Там, вот надо, с этого там, и
0: надо было начинать. Там, да.
1: там, наверное, майор и полковник сейчас владельцы. Ну ладно, не будем, не будем
0: уходить в не тематические разговоры. Шути, шути, там из Германии тебе то весело. Ну да, вот. Как-то неловкое молчание Ну что,
1: давайте да, давайте. Правда, я не ведущий, да, не ведущий. Ну
0: давай. Типа к актуальным новостям перейдем нашу. Согласен, да. Старались в этом выпуске никакой жести не собирать. Вот в основном такие просто новости, которые, наверное, произошли во время новогодней спячки и предновогодней суеты. А, то есть у нас настолько сегодня новости, да-да. А можно этот э, влезу? Э, да э, ты уже. Пользуясь, давай.
1: да, пользуясь просто своим положением и дам такую новость э, очень тоже свежую и актуальную в том, что я ищу в Германии сильного QA-инженера автоматизатора. И вот буквально на днях я выставил описание вакансии. Я в чатик скопировал. То есть, я не знаю, в зависимости от того, когда вы это будете слушать. Если это будет еще январь-февраль, то это вполне еще может быть актуально. Вот. но ну и на сайте будет в любом случае написано, если вакансия будет уже занята, то там это будет стоять. Вот, присылайте свои cv там довольно специфические, но интересные требования.
0: Он имеет в виду резюме.
1: Да, резюме, свои резюмешки. Может быть, кто-нибудь из слушателей как раз будет моим самым лучшим, как это называется, работодателем. Соратникам, со там Работать со мной в проектах, может, не только со мной, в интересных проектах. С разными клиентами в основном. Довольно инновативными клиентами.
0: Леша, как твой адовный? По-немецки. Я сам себе шеф.
2: Это по-русски, а по-немецки
1: как? Сам себе фюрер. Нет, я, ну по-немецки у меня как бы должности нету. Я Анцель я соответственно Анцель который <соединяйтесь> занят в Анцель Унтернемен Это значит предприятие без образования юридического лица. То есть. Это, э- и, учесть, и, что ли? Э- да. Это а. не запрещает э- заключать рабочие контракты. То есть я могу нанимать сколько угодно людей, но я практически уверен. А
0: какая какая должность по-немецки, как она будет звучать у твоего сотрудника?
1: Сотрудника, ну я назвал ее Куэй Инженер. Потому что э, это будет в основном автоматизация, но... Не только. Ну, сама автоматизация это не только написание кода для меня. Ну да. Очень, очень много всяких коммуникационных штучек, вещей. Это мен... в том числе менеджмент. То есть там, короче, раб... работа будет много и разной. Вот. В том числе тестирование руками будет, дофигища. Да,
0: что... Все как мы любим. А вот Все, он, вот он нужно, меня да. опять прервал. Теперь вы поняли, почему его тираном называем, да, и, и с таким-то произношением должности. Да. Вот, кошмар. Да. Ладно, я все-таки, Леша, с твоего позволения, я вернусь таки в новости. Вот, у нас тут новогодняя суета и новогодняя спячка, как я уже говорил. Новый год это что? Это время больших скидок и покупок. Ну, во всяком случае, в геймдеве. Вот, у нас две новости аж про... Две больших сделки. Uh, владельцы Трела сейчас по вс... Ой, не владельцы, пользователи Трелла сейчас по всему миру uh, затрепетали и замерли в ожидании, потому что Трело недавно был куплен Атласианом. И я, коллеги, предлагаю обсудить, останется ли он таким, как был, или будет вписываться в экосистему Джира. То есть, как бы Для меня, например, Трелло э, был удобен тем, что он мелкий, удобный, простой, э, вебовский и подходит, например, там в одной компании, я его внедрил, он там до сих пор используется, э, вместо такого таск-трекера для того, чтобы как раз Джиру не понимать. А теперь Знаешь... часть от
2: Ну, у Джиры от атласина я не помню, то ли собственный продукт, то ли э, сторонний был этот э, agile, типа, agile, board. agile борды.
0: Да-да-да, <is> которые вот,
2: очень похожи, которые на самом деле очень похожи на Трела. Uh, мне кажется, что ну вот если логично продолжать, я уже тут детали то точно не знаю, ну как будет, да, что грубо говоря все эти тасочки, которые ты карточками заводишь, да, они будут автоматически создаваться ишью в Джире, и ты, ну то есть мне кажется, что вот это на замену вот этого истории.
0: То есть Трела будет типа как не знаю, как копий что ли
2: внешне? А, ну, да, почему нет Вот а, Ну вот Ну то есть а, никак в обратную сторону Сейчас как, то есть типа ты у тебя есть джира, ты с ней заводишь эти таски будешь потом их вывести на этот На доску, да, там на джайлборд И там их двигать, и там автоматически статусы меняются Вот, мне кажется, это будет в обратную Просто сторону, ты открываешь трейл, заводишь таску Если тебе нужно, ну вот как бы она создается э, Нормальным там просто в джире По какому-нибудь там API, да Вот
0: я боюсь, что э, может все дело быть, как со многими компаниями, которые покупают конкурентов и просто убивают их. Ну, то есть, типа, там, закрывают сервис или портит его так, да, что люди э, Да, это,
1: это была тоже одна из моих версий, это не исключено.
0: Купить, ну, чтобы, э, чтобы убить.
2: Ну, просто, чтобы знаю.
0: убрать конкурента.
2: Не знаю, как бы, возможно. Вот, ну вообще, Атласиан этим, ну, по крайней мере, то, что у них есть, они этим не славятся. Вот, и, и я не думаю, что ребята, которые были в Трейла, которые продавали, э, что они тоже были там, срубить бабла и забыть про проект. Вот, то есть куда это выведет непонятно, но мне кажется, что это не, не совсем эта история. Мне кажется, это более про интеграцию и про то, что они, ребята из Трелла заполнили ту нишу, которую не было у у самих, они просто купили это себе.
0: Вот. Ну, Камон, погоди, ты же сам сказал, что э, у ребят есть Agile Board. Но ну, он, и... он неудобный, понимаешь? Он неудобный, uh, согласен.
2: Он неудобный вот. Э, и Но он так вы, не воспринимается. Вы его просто готовить не умеете. Не-не-не, ну... не, даже то, что мы его готовить не умеем. Ну, если их сравнивать между собой, сравнить Agile Board и Trello, то он ну, Trello просто выигрывает.
0: Ну, то есть... Получается, что мы все-таки приходим к версии о том, что Trello будет внедрено в экосистему Atlassian. и вот Но... да. что там будет.
2: Ну, неизвестно, да, что там будет. Вот. Ну, Но это... весь сам уже на самом деле очень много у него вещей в-, в, этих, в облаках. Ну, то есть, если открыть очень многие эти даже плагины, они предлагают вариант, либо ты его себе покупаешь, либо арендуешь в облаке. Угу, вот. да. Единственное, что Trello станет стоить денег. И он стоит стоить денег, ну как, как обычно, да, если ты там, не знаю, там команда больше 10 человек, он станет стоит денег прилично. А
0: все, вот. вот это прям на самом деле очень грустно. Потому что раньше в трейло было все очень хорошо и бесплатно за премиум бакаун за приглашение новых чуваков или за там какую-то символическую сумму, которую ты платишь так вот, так и их собачка-маскот очень милая, но я думаю, что ее тоже уберут, а жаль. Такая у них хаски очень забавная. Вот. Ты получаешь доступ там к новым темам, новым маркерам, там, еще всяким фентифлюшечкам, украшательствам. Вот. Ну, которые на самом деле на основной функционал влияют не сильно. Но, блин, теперь даже если со всей этой фигней это будет обязаловка с, с оплатой, это прям вот вообще очень грустнит. Я бы сказал.
2: Ну, точно будет стоить денег. Каких и как, непонятно, но это а... бизнес от Ну, как бы...
0: Ничего личного, just бизнес.
1: А yeah. я не согласен, <смех> вернее, no. я не уверен в том, что это будет стоить, вот так уже обязательно будет стоить денег. Я считаю, что шансы довольно большие в том, что модель останется такая же, как и есть, то есть как бы freemium, или как называется, что все, все фичи бесплатные. Uh, но если хочется чего-то, чего-то дополнительного, только за это платить, то а, есть то что, все ты базовые ты фичи... Ты платежи, не, да.
2: не, 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 Оно останется, что все фичи бесплатные, как сейчас есть, если у тебя меньше 10 пользователей? Если у ну, тебя меньше 10 пользователей, да. плати бабло, да. как бы, причем ты это бабло трейл, 250, там...
0: Ты сейчас джиры путаешь, трейла там сколько по ж... пользователей. Да,
1: так, Леша и то и говорит, что, скорее всего, они это поменяют, но А-а-а, вот я как раз я не понял. уверен.
0: Я понял, да. Ну, ладно, не будем в эфир подсказывать им идеи, как это можно монетизировать.
1: Да, они с нами не поделятся, да? Вот.
0: А, небольшая
1: небольшая тоже инсайдерская шутка. Сейчас посмотрите в чатик. В чатик нашего Микслера.
2: Да, там фотка Да,
1: как мы уже говорили, мы делали фотку... По, то есть это Серега Нестеренко делал фотку по дел аватарку для Алексея Федорова по вот этой вот фотографии. Вот, а потом сказал: Вот следующая фотография: что лучше сделать, что ему он нашел другую фотку, которая, в принципе, почти такая же. ему по него сделать удобнее. Если вы сейчас. Да. Посмотрите второй линк, если кто знает, кто это.
2: Она у меня подчет не открывается вторая ринка Ладно, пока открывается Нет, Давайте да. к, сл- к следующей новости
0: Давай, Ладно, да, что-то
2: Давай.
0: Если да. уже говорить Про покупки и продажи да, Продолжая uh, Yahoo была успешно куплена uh, Американским Медиамагнатом Verizon За 4,8 Миллиардов доллара uh, ну, казалось, ну да Что там, ерунда, понты ну, Так, пивка попить вот. но э, говорят, то есть, ну, есть подозрение, что, возможно, есть подоплека. Что э, как бы для Verizon основная ценность Яху заключается в том, что Яху э, владеет большим пакетом акций китайской Alibaba, э, Alibaba Который мы замечательно знаем, да, что это такое. Серьезно, не знаем.
2: Я знаю. Ну, Крупные-крупные, да. Слава богу, Богу. я я, я уже
0: перепугался. Да, да. Вот, так что возможно, что их как бы купили для того, чтобы провести такую транзитивную сделку вот, через них. То есть они выступают в роли такого прокси. Но, тем не менее, в общем-то Яху как таковой существовать уже не будет. Вот, все вот вот этот вот,
3: все Ну, шутки про...
0: Ну да, все эти шутки про Яху на европейском сервере и прочее, вот, э, в общем-то, как таковой и бренда уже существовать не будет. Он будет называться Альтаба. Ну, фиг знает. Печалька. Да, Печалька. Ну, не знаю, у меня как-то исторически сложилось, что вот со времен появления у меня интернета на первом курсе, я всегда. То есть я там некоторая часть времени пользовался рамблером месяц, по-моему, потом Яндекс и Google, то есть и все. И сейчас даже э, надо мной очень многие смеются, типа, чувак, типа, а что ты Яндексом ищешь? Я говорю, ну потому что для поиска по рунету и русскоязычному сегменту сети Яндекс ну реально лучше, чем Google, у него более релевантная выдача. Так, допустим. ребята, кто,
1: кто сейчас, э, да, кто знает, кто заплатил мясникову?
2: Я согласен. На самом деле, я на самом деле согласен, что в русскоязычном сегменте у Яндекса лучше. <свист> вот. Выключи. Вот. На, на самом деле насчет Яху обидно, потому что у них было много всяких интересных других сторонных проектов, которые выстреливали там типа этого Flickr, да, который они сделали. Э, они пилили несколько интересных тулов. Сделали тул. или купили?
1: То есть, ну не знаю чисто ну,
2: по-моему так. на самом деле. Ну в общем, по крайней а мере он
0: интегрировали.
2: Интегрировали. И он, и он там, ну он классный, вот. Ну то есть, по крайней мере, они его точно не испортили. А, там периодически в какие-то интересные у них был достаточно большой вклад в комьюнити в опенсорсские проекты а, я вот сейчас точно по, поименно не помню в какие но вот постоянно смотришь там яху яху яху, яху поддерживает там держит вкладывается и так далее вот то есть там все было так достаточно тепло ламповое многим людям нравилось работать вот а, ну то есть они несли какой-то да там смысл все окружающее то есть и то что теперь от это, это. Теперь их нету, ну, печалька, печалька.
0: Да, грустно. Ну,
2: вот, но, с другой стороны, может быть, все эти люди теперь освободятся и, и сделают что-нибудь новое, вот, и будет, ну, как бы, умные головы точно не пропадут. Я думаю, что они это, что-нибудь еще... Ну, ну, вот Ex будет, но теперь, с другой стороны, будет экс-Яху вполне себе такой этот.
0: Не, понимаешь, команда прям...
2: остается,
0: там только ее не распускают, ее уже не, не убирают. Там только исполнительный директор, по-моему, поменял. Ну,
2: команда остается, но если изменится политика и культура компании, все эти люди разойдутся. Ну, то есть это потому что это уже не, будет не то, в куда они приходили.
1: Ну, ну да. Мариса, Мариса Майер или кто там был? Мариса
0: Майер. Mm, я даже там... не знаю. Да, Мариса Майер, все правильно. Mm.
2: Окей. Okay. Вот. Так, э, ну, Леша, ты загрузил ну, наверное вторую ссылку? вторую ссылку. Но она не открывается, доступа нет. Видимо, а видимо, ты? что-то с ним сайтом. Кинешь мне потом так. Черт!
0: Так, да, а кто-то ну... там мне, мне еще новостей ну, понакидали. Сделаю да, еще.
3: Я хотел бы рассказать о более приземленном. Давай, Давай Макс Желтого за- заголовка что мы уже не первые. В uh, 2016 году количество откликов на вакансию PM превысило количество откликов на вакансии тестировщиков. Uh, чтобы понять динамику, это 25 откликов против 23 в 2016 году и 17 откликов против 20 в 2016. То есть это статистика по доу <satan> uh,
1: вот. А что Отправить. про 800 откликов на одну заявку Джунира? Или это я что-то два разных человека? Я слышал, что в Украине очень большое количество откликов на тестировочные заявки. Вот именно не десятками, а. Разве, кстати, разве не наоборот? Нет, стоп, чтобы... uh, нет, нет,
3: 25, 25 upm и 23 okay. upm uh, uh-huh. Я хочу сказать, что в принципе uh, позиции Junior закрываются в основном либо uh, силами компании, то есть заявки не попадают на сайты, на сайты по поиску работы, поэтому, конечно, я думаю, что статистика 800 человек, которые подаются на джуниора, uh, здесь не учитывалась. Поскольку в принципе, если посмотреть на эти сайты, на объявления о работе, там ребята ищут э, синеров и как минимум миллов или стронг-джуниоров.
2: А да, в этой статистике что, вот... Вот, сейчас включу зануду. А в этой статистике сказано, какое процентное соотношение вакансий на ПМов и вакансий на тестировщиков? Если одна вакансия на ПМ и не откликается 25 человек, и в это же время 20 по вакансий по тестированию, на которые откликается 20 человек, на каждую из них, то нифига мы не, 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 не на втором месте. Ну Реально.
3: Я думаю, что мы еще поделимся этой ссылочкой в чатике и к выпуске ее прикрепим, и слушатели смогут сами посмотреть там большой большая статистика, большой отчет по 2016 году. По, к сожалению только по украине то есть такая узкая статистика будет а, вот но много интересных цифр а, и в принципе в догонку можно сказать к этой статистике а, сказать тоже хорошую новость а, можно даже сказать прекрасную что а, доля девушек в IT превысила 15 процентов
0: отлично это кто это кто
2: Подождите, подождите, а это кто подорвался, потому что на, на моей памяти их было 55 процентов в тестировании.
3: То
2: есть в какую область они вдарились, так что это как бы цифра подросла. В Разработчики что ли?
0: Погоди, а что ты так это пренебрежительно сказал, как будто это невозможно?
2: Нет, это возможно. Мне просто стало интересно, то есть куда они рванули в итоге в последнее время?
0: Оно спокойно. Анализ почему а, бы Их нет. там
2: тоже там тоже было примерно 50 на 50, ну вот. Ну, то есть я просто по участию я действую в анализ Дейс и в локальных и там и так далее, я просто вижу, да, какое соотношение.
0: Слушай, ты, наверное, Но... в каком-то другом идти работаешь. Меня вообще почти кругом мужики окружают. Я не знаю, каких 50% ты
2: говоришь. Ну, девушки не любят компьютерные игры. В основном.
0: А вот сейчас обидно будет.
2: Наверное. Ну, это гипотеза. Ну вот. Не, ну. Нет, а, а то, что это, кстати, очень интересный вопрос, почему-то у вас тебя одни мужики окружают. Да, у вас там Германии... какие-то, фем... какие-то, какие-то эти, фемини... противофеминистские настроения. Да не, не да, я
0: не имею конкретно... Нет, у нас совершенно замечательное лояльные настроения. Мы рады всем, если ты, ты профессионал, как бы вполне имеет значения. Вот. Но я говорю не только про ВГ, я говорю, собственно, и про там другие компании, в которых я работал. А, ну, блин, как бы максимум, где я встречал девочек, да, это в тестировании, Ну, и, наверное, только в, в проектировании, да, ну, в аналитике, да, пускай Ну, будет. вот
2: мы про это и говорим, что аналитика и э, дизайн этот, ну, как-то... В
0: разработке ВГ, кстати, очень много девушек.
2: Я в жал...
1: скинул ну. линк про то, как войти войти, IT, ну, свежее, свежее видео, которое мы вчера запустили.
2: Вот. Ну, то есть к- мне просто интересно, что изменилось, да. Ну, то есть то ли просто там подросло, то ли, м- не знаю, девчонки а- 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 освоили разработку. Как- вот. а- ну э- да. И-, и как бы это.. Ну, на самом деле, на моей памяти это было два собеседования э- в компаниях девушек на, на должность разработчиков. Их не взяли, потому что они просто топовые qualified. Они парни заткнули на этого не так, что парни пришли говорят, мы, конечно, как бы можем взять, но у нас нет для нее задач, как бы и как бы, ну то есть <laughs> и вообще мы тут все это так себе.
0: двойное <laughs> и... унижение, да. Да,
2: и,
1: да, нет, да. Если, да для, еще такая ну, тенденция это просто как бы сказать, статистический факт, что э, девушкам женщинам э, меньше платят за ту же самую работу, э, ну, в том числе и в IT. Поэтому ну, же, как раз и так радость. и получилось, что вот, вот это вот именно Over clarify, то есть хотели ну, там, девушки возьмем на что-нибудь такое попроще, и денег будем платить поменьше. И оказалось, что, вот, что девушки не по карману той компании, по крайней мере, не хватило для них бюджета.
0: Ну, я слышал про то, что да, то есть есть такая тенденция, что. Там девушки получают меньше денег за ту же работу, что получают, ну, что выполняют мужчины, но я такого войти, если честно, не видел. Ну, то есть, как бы, если там.
2: В общем, да, тестер
0: и девочка-тестер, они получают одинаковое количество денег. Или там разработчики тоже. Ну, как бы, ну как одинаковые, согласно своим скиллам. И ну, то есть, как бы. А
2: может быть, а может быть девушки подались в этих в админы? И там про роли. Боже, про... боже
0: упаси, боже упаси.
2: <связывающие>
0: а куда девать стереотип
2: Вот, видите, может быть, вот эта цифра означает, что он рухнул. Леша, <связывающие> относительно
0: видео, ты понимаешь, я вчера это видео посмотрел, и меня как током ударило. Я понимаю, что это тестировщик, и что я где-то с полмесяца назад я купил себе красную рубашку в клетку.
3: <связывающие>
0: <связывающие> а, в общем-то, да, измена такая возникла небольшая. Вот, ну, наверное, и все. Даже не знаю, что еще сказать. У нас никаких плохих новостей не будет. Леша, а вот, кстати, хотел давно спросить, кто-нибудь, может быть, в курсе, а в каких мы конфах еще планируем участвовать с живыми выпусками? Чтобы люди прям сразу захотели туда поехать.
1: Кто накопит?
2: Не, ну, мне кажется, что и с QA да, почему нет, и Бак. Ну, которая будет 4 июня очень, очень рассчитыван на
0: Аквафест тоже
2: вот, э, да, Куа-фест. ребята в, приглашают в Книбурге на дамп так что если кто-то доберется можно сделать там
0: Блин, вот, да, а, можно,
2: ну, а можно им отдать франшизу Ну типа научить mm. их Ну как бы с нашей yeah. стороны мы, мы сделаем все техническое подключение да как бы
0: И как это... ты себе представляешь Создается точнее вот огромная публика собирается в зале а, и смотрят на что, на ви- ви- видеомонитор? Не не,
2: не, 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 зачем? То есть ребята сидят там на конференции, вещают в радио это, только никого из Core там физически нету.
0: Я не, не понимаю, а в чем тогда прикол?
2: Франшиза, ну, как, как, как это, типа... Да, прямой выпуск радио КУАС, конференции тестировщиков в Екатеринбурге,
0: как Без бы... участников радио КУА да, да. в Екатеринбурге. Ну, это типа да.
2: шутка, это шутка, да. Нет, просто, подождите, подождите. В каждой это... шутки это... есть да. шутка, да. да? Вы, вы, вы... Это идея, которой теперь это нужно это просто бизнес... придумать техническую реализацию. Да,
1: бизнес-идея. Надо, надо придумать, сколько миллионов будет стоить лицензия, правильно?
0: Ой, слушай, ты сейчас как мой этот самый, как наш старый заказчик. Типа, ребята, я вот... Идею-то я вам подал, а остальное вы сами придумываете там, как, да.
2: Да. Ну, появится у нас человек в кортим из другого города дополнительно и прикольно.
0: Там надо делать, надо... зачем? Это не кортим, это просто будут региональные чатики.
2: Да, да, вот. Так что можем. Ну то есть. Короче Ребята... говоря, вот.
1: если вы хотите, если кто-нибудь тут слушает нас из гната конференции, вы хотите, чтобы мы с... приехали к вам на конференцию кто-то, кто-то из нас, то спрашивайте, обращайтесь. Ну да. Мы, готов... мы открыты к предложениям.
0: Так, точно. Ну что, на, на этом, я думаю, можем завершаться. Да. Л- Леш, ты линк раскрыл? Я его да, еще раз Да, копирал.
2: я раскрыл, я увидел. Это, Гар- это... Гарик Бурлок Харламов, я понял, о ком ты говоришь.
1: Да. Ну Какое-то сходство есть. Я тебе, наверное, слышу. Слово...
2: Определенность художника есть. Как... Ну...
1: есть. Вот. Окей. Ну ладно, на этой и...
0: замечательной ноте, да, я предлагаю да. завершить наш очередной новогодний выпуск, точнее старо-новогодний выпуск. Вот. Всех с наступившим, всех с прошедшими праздниками, Рождествами, Новыми годами, хануками и прочим, 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 прочим. прочим. Всем, чем там только надо поздравлять. Спас вот. с рождения, ну да, и там именинами и прочее. Всего самого лучшего вам в новом году. Оставайтесь с нами. Мы очень рады, что вы у нас есть, и мы очень рады, что мы есть у вас. Потому что, ну, все-таки, как бы наше радио делает аудитория. Это вы, вы нас слушаете, вы нам передаете лучики там добра и всего прочего. И это очень-очень круто. Stay tuned, оставайтесь с нами. Напоминаю, с нами сегодня был Алексей Виноградов.
2: Да, всем пока.
0: Алексей Федоров.
2: Да, до встречи, коллеги.
0: Максим Проценко. Всем,
2: пока,
1: всем
3: до свидания.
0: Я пытался подделать как-то голос.
1: Макс, это вы полной да.
0: Ну, бывает. Всего вам самого лучшего в новом году. Возвращайтесь к Оливьешечкам, семьям, и всего вам хорошего. Пока-пока. Пока-пока. До свидания. Блин, себя не представил. Ну, елки-палки, что ж такое? Я еще не выключил эфир. <свист> а, ну и с вами, да, еще был Андрей Мясников. Вот теперь пока Леша, подергай за рубинник. Да, блин,
1: я его что-то потерял. <свист> Зашибись. Где, блин, окошечко?
0: <свист> ну, а пока Леша ищет, я расскажу, там, я не знаю. Да, ладно, все, дошел. Давайте, всем пока. Ну, я хотел анекдот начать рассказывать.